0: Det, du skal lytte til nu, er et podcastformat, som vi kalder fodboldens kongerække. Det er produceret af Mediano Media som et led i vores samarbejde med Podimo. Du kan også høre det gratis på Podimo, hvor du også finder fodbold var bedre i 90'erne med Sebastian Stanbury, Thomas Pynt og Carsten Krog, hvis du er abonnent. Prøv Podimo gratis i 45 dage, hvis du ikke allerede er kunde. Gå ind på podimo.dk-konge. Hos Podimo finder du også eksklusive udsendelser som Anders og Anders og Hav og Kamal. Rigtig god fornøjelse.
1: Sebastian, er Thierry den spiller, der med rette kan føle sig mest forbigået, når det kommer til uddeling af prisen som verdens bedste fodboldspiller?
2: I min tid er han den, der har domineret fodbold den mest, uden at vinde Ballon d'Or. Hvis vi kigger sådan over en længere periode, tror jeg. Jeg, jeg kan ikke forstå, at han ikke vandt i 2004. Når jeg kigger, eller jeg kan ikke forstå, at han blev kun nummer 4 i 2004. Hvor så kigger jeg så på din de navn, der foran ham, og det var så alle tre gode navn, men... men jeg synes stadigvæk, han fortjener at have en Ballon d'Or stående på sin kamelhøl.
1: Jeg er næsten klar til at stoppe optagelsen her, fordi der er ikke mere at, at sige til det. Vi håber alligevel videre. Morten, hvis du skal begrænse dig til tre år om Thierry, hvordan lyder de tre år så? Mm. Arsenals bedste spiller. Ja. Kan jeg ikke bare stoppe der? Jo, <laughs> så kan vi også godt og stoppe udtalelsen der. Vi fortsætter alligevel uh, Jan, dig og Henri. Hvordan var det nu lige? Der var noget med, at han var grov i munden overfor dig engang, eller hvordan? Jamen... Øh vi
3: havde et lille møde i, øh, i 2001, hvor øh, Pannes Neikos, som jeg repræsenterer, og mødte Arsenal på hjemmebane. Vi, vi fører 1-0, og der mangler 10-12 minutter, og det, vi, vi, vi er godt på helene. Og jeg, jeg spiller over for Henri over i højre side. Han ligger som venstre kant. Jamen altså, det kan også godt være, at vi falder lidt nemt. Og lige lidt længere tid, end vi skal normalt øh, tage indkast og så videre. Og han går helt af efter kampen. Vi vinder så 1-0 og han bliver ved med at forfølge æh, især mig, og så er Tarith's med især mig, hvor han overbejder han set så sur på mig, fordi han har følt, at, øh, at vi trak tiden helt, helt sindssygt meget. Ikke? Og da vi efter kampen er på vej ned for at lave en Fenerbahce med vores fans, øh, modsat ende selvfølgelig af Arsenal-fans, der bliver han ved med at gå efter mig. Og jo, ærger, ærger, som en dejlig fransk sang, Og så siger jeg til ham, du... Øh... Ah, nu siger det på dansk, ikke? men øh, det blev på engelsk jo. siger til ham, gå nu ned til dine egen fans, altså kampen er slut, øh, accepterer I tabt, det var bare en dårlig kamp, sådan er det. Og han går han helt amok. Og så Arsene er Arsene Venger nødt til at komme ind på banen og fjerne Henri. Og så siger så Wenger igen på sin dejlige øh, skole, øh, fransk-engelsk, øh, it will be hot for you in London in 14 days. <laughs> <laughs> og, altså, og, øh, og det er hele den der øh, situation, fordi det er to værnesnavne, og her taler jeg ikke om mig og Wenger men øh, mere om Henri og Wenger den bliver jo plastret til... Øh, Altså, jeg tror aldrig, at mit navn har været i alle verdens aviser, og det var det jo ikke på grund af mig, men fordi Henri var indblandet i noget stort, så allerede der var han jo et kæmpe, kæmpe navn, ikke? Men, øh, men det gjorde så, at vi skulle så møde Arsenal på Highbury 14 dage senere. Hver gang, og også op til, øh, til kampen, der var der jo hele tiden øh, referencer til den episode, vi havde, og, og det... Det er også sådan, at de første 10-12 minutter, jeg har bolden på Highbury, der bliver bud ud af 40.000. Altså, <laughs> jeg har jo altid ikke prøvet på Stadion eller i parken, <laughs> hvor man nu har spillet <laughs> før. Og, og jeg kunne også godt mærke på, at det er ikke sådan, at jeg havde lyst til måske den største dribletur, jeg havde kuglen. Men så sker der så det, at Karagunis og nogle af de andre fra Paolo Sosa og nogle af de andre fra mit hold, de er bare de største filmer, altså meget, meget værre, end jeg overhovedet kunne anklædes for at være. Så der går ikke lang tid, så Highbury-publikum stille og roligt vender deres aversion mod, mod mig. Den vender de så over til Paolo Sosa og Katargunis. Så jeg går egentlig og har en fin kamp. Altså. Men typisk for Henri, vil jeg sige, så fik han jo flot revanche, fordi han laver to penge, og vi tager over to et. Og sådan to typiske angri-mål, som vi kommer ind på. Den ene, det er sådan en sololøb, hvor han går igennem vores forsvar. Men hans glidende, flotte, hurtige løb, og, og sætter den flot med den inderside, og den anden, det er strappespark. Så øh, han vandt jo den sidste den kan man sige. Og jeg fik ikke hans trøje, desværre. Jeg må nøjes med Faren det, Den han gærne, den, ikke lige lyst den gærne til. Gærne han, han, han havde <laughs> ikke lige lyst til at, at, at bytte trøjer der. Ja, men, få, men, kan jeg... kan få
1: den der vinger vingerefterligningen igen? It will be hot for you in London. <laughs> jeg kan godt høre her om CX. <laughs> det.
2: Det, det er noget, jeg aldrig kommer til at spørge om, så jeg vil nu, eller prøve at opleve, så jeg prøver prøve at udnytte chancen. For, 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 fordi en ting er, de 40.000 på Highbury. Ja. Men hvordan er det, at der står en verdensmester bare af sur på dig, og render dig i hælene? Hvordan, hvordan er det i situationen?
3: Nej, men altså, det vil jeg sige at jeg var jo ikke sådan... Jeg var jo ikke skræmt af det, fordi altså, det er klart, at han havde jo et problem, hvis han, havde, for eksempel, hvis han virkelig havde slået mig ned eller gjort et eller andet helt dumt, så, så, og, og vi var på hjemmebane, så jeg følte mig jo sikker, og vores fans budede ham jo også ud og sådan noget, så, så jeg følte mig jo mere tryg, end måske <laughs> situationen øh, egentlig øh, burde tillade mig at være det. Øhm jeg synes egentlig mere, at det var lidt komisk og lidt umodent af ham, fordi han, var jo, han spillede en rigtig dårlig kamp. Så for mig var det jo mere en frustration. Altså, han, hans frustrationer, der kom ud i, i lys lue, ikke? Og, og han længte jo så kraftigt op ad en advarsel som minimum, ikke? Fordi han jo blev ved, og dommerne var jo også indblandet. Og derfor kommer Arsene Wenger selvfølgelig også ind og tager ham væk, fordi han ved, at det her, det kan potentielt koste hans deltagelse i næste kamp, ikke?
1: Sådan kan man også starte en episode af fodboldens kongerække med en god anekdote fra Jan Mikalsen. Og udover igen, så er jeg så altså i dag i selskab med de to journalister, Sebastian Stambø og Morten Lindværd. Jeg selv hedder Kenneth Hansen. God formiddag, alle tre.
4: God, God, formiddag, God formiddag,
1: Kenneth. Jeg har glædet mig meget til i dag. Det tror jeg, I tre i panelet godt ved, hvorfor måske også nogle af dem, der lytter med, de har en, en anelse om det. Fordi Terri, han har betydet og betyder fortsat enormt meget for mig og sådan min øh, oprindelse Hvad med jeg selv? Og Thierry, nu har Jan lige fortalt lidt, så måske nogle af jer andre skal komme til ord Morten. du har både dækket engelsk og spansk fodbold, jeg tænker også nogle ordene med Henri.
4: Ja, ja, jo, jo, han, han, er jo. han var der jo bare i, i mange, mange år. Altså, jeg har ikke den samme ekstreme kærlighed til Henri, som mange andre, som, ja, som du har, og som måske også, i, også andre har. Altså, det, det, den, den, den har jeg ikke helt. Den, den har aldrig, han har aldrig på den måde kommet ind under huden på mig, som, som, som andre spillere har gjort. Øhm, og hvor, hvorfor det tilfælde har jeg sådan spekuleret lidt over, øh, ind, indtil vi skulle have en i dag Altså jeg er ikke for at benægte hans klasse overhovedet, det, det giver ikke mening at begynde at diskutere det. Men sådan den der øh, fornemmelse for det Der er et eller andet ved Angeri, der sådan lige mangler for mig og det kan måske være nogen sådan forløbet i karrieren, der kan være nogle ting der, men det kan vi komme ind på Hvem
1: er du Sebastian?
2: Jamen det her det er jo lige mit, øh, altså der hvor Angeri var allerbedst, var også der hvor jeg sådan noget af den tid i fodbolden, jeg husker allerbedst, det er start-nullerne, midt altså Det ja. Uden jeg helt kan forklare, hvorfor, så var der en periode der, hvor jeg simpelthen ikke kunne fordrage Arsenal. Og jeg har ikke nogen gode argumenter for det overhovedet. Det er bare de der følelser, man nogle gange har som fodbold, fodboldfan. Jeg kunne simpelthen ikke fordrage Arsenal.
1: Men du man, har da ikke som sådan et
2: hold i England, har du det? Nej. Øh, jo, jeg, i den periode kunne jeg faktisk godt lide Leeds, ja. som nogle gange fik gevald i stryg af Arsenal. <laughs> det den her 0-3-4-sæson, vi nok skal komme ind på på et tidspunkt. Men Henrik kan jeg bare ikke... Altså, ham kan, man ikke have, ham kan jeg ikke have, i hvert fald, fordi han var så blændende en fodboldspiller at, at se på og, og, og jeg behøvede, jeg endte med lige at gøre det, men jeg behøvede ikke se video ham for at forberede mig på den her udsendelse, fordi det hele er oppe i hovedet på mig i forvejen.
1: De seneste på så der har øh, tiden løbet lidt sted med os. Det kunne den nok også godt i dag. Jeg har lovet at begrænse mig selv, men nu fik jeg lige en, øh, en, en tanke her i forhold til det, Morten siger fordi Thierry er den spiller, der har haft størst betydning for mig. En kort runde her, ikke noget, der skal tage lang tid, for det skal handle om Marie, men hvilken spiller har egentlig fascineret jer mest undervejs i jeres øh, liv med fodbold? Fordi det er specielt for mig at sidde og snakke om en, som der har fascineret mig så meget, som har været mit i dol. Det kedelige
4: svar bliver okay. øhm, jo Lionel Messi. Og det er jo også banalt, for det, det, det kan næsten ikke være anderledes. Men jeg tænker også lige tilbage på, fordi jeg tror også noget af det, der måske også jeg gør noget, det er jo, som du også er inde på Sebastian, altså det er også også de der spillere, der rammer en i de år, hvor man bliver formet som fodboldelsker. Altså det de sætter jo bare et særligt præg. Ikke? Altså, det er også derfor måske, at Michael Audrup, han ramte mig. For det var de år, jeg begyndte at se fodbold, da han spillede for Barcelona. Uh, så, så nogle af de her spillere i første halvdel af, af 90'erne, altså, der, der, der sker nogle ting. Ikke? Men, så, men så senere altså, så er der nogle andre spillere, som, uh, altså, som kan nogle ting. Altså, der er flere af de der spillere fra Barcelonas store hold. Altså, jeg har også noget med Zidane, uh, Ronaldinho, uh, hvad, der kommer, hvad der kommer senere. Ikke? Men, uh, men ja, altså, Michael Laudrup betyder jo meget i de år, der er om det.
2: Siden. den.
1: God. Har I haft noget med at skulle arbejde med nogle af de personer personer, være tæt på dem, få en interviewaftale og sådan noget? Fordi det er jo mit allerstørste erklærede mål for mig selv, det er at få en en ting samtale med Thierry på et tidspunkt. Jeg har været tæt på nogle gange. Jeg var først tæt på at få en aftale, da han var træner i Montreal, men det var jeg så i vasken i sidste sekund. Og nu har jeg jo en Henri-tatovering. Jeg har også overvejet, jeg har også en, en anden tatovering, jeg har det med Martin Luther King. Der er kendt for det her citat med, I have a dream. Så jeg har faktisk overvejet at skulle have kombineret en tredje tatovering. Tato det var svært at sige, hvor der står, I have a dream. Og så når jeg fik lavet det her interview, så kunne jeg så skrive, I had a dream, i stedet for. Og så få <laughs> udfyldt den. Det kan være, I skal holde mig op på det, at jeg skal have lavet den på et tidspunkt. For... Men har I haft det her med samtaler med nogen, som der har rørt det rigtig meget i doler, hvor der var en anden tilgang til det? Ja, yes, jeg havde og
4: skulle opsøge og møde og interviewe Diego Maradona, øh, var noget specielt. Og det er jo, nu nævnte jeg ikke ham før, fordi at, at der er jeg så ikke helt gammel nok til at spille en Maradona, altså jeg kan ikke huske hvem er 1986 selv. Øh, så jeg har ikke, de minder jeg selv har om Diego Maradona som spiller, det er hans, hans sidste år i karrieren, altså, hvor han jo selvfølgelig ikke var det samme. Så det er mere mere altså, magien at have set videooptagelserne efterfølgende, som gør, at han alligevel står som, står som noget særligt. Øh, så, så jeg mødte ham, altså det synes jeg var helt, det var noget helt andet end at interviewe, end hver anden fodboldspiller, så altså, det var virkelig den der følelse af, at findes den her person virkelig, er det ikke sådan en eller anden opfundet fiktion, fiktiv figur, man du lyst til at sådan lidt i det der ansigt, finde ud af, om det virkelig var den, var den rigtige, eller du en eller anden maske. Ja. Så, så der, var, der, var, der var noget specielt der.
2: Jeg prøvede lidt det samme med Messi, jeg har aldrig interviewet ham, og jeg har egentlig ikke nogen interesse i at interview med Messi, fordi jeg har ikke nogen øh, forventning om, at øh, det vil blive noget særligt godt og jeg kan høre det ikke. Jeg talte spansk, uh, som jeg har haft på højniveau for 15 år siden. Um, det kan næsten
4: kun skuffe intervjuermæssigt. Jamen det er jo det, det, det vil jo blive kedeligt.
2: Men, men jeg kan huske den samme følelse. Jeg var engang op og se en, øh, en træningskamp mellem Leicester og Barcelona i Stockholm i den her sommerturnering, øh, som jeg allerede nu har glemt navnet på. Øh, et, bare, bare den der sommertræningsturnering der, ikke? hvor jeg stod nede i mixzone, og så lige pludselig kommer han bare gående forbi. Og det var ikke sådan, at jeg fik gåsehud eller ærefrygt eller sådan noget, men det var sådan, gud, der går han i virkeligheden, og nu er han væk. Altså, det var, der går han lige forbi. Det er simpelthen, at det der går der, og nu er han gået væk igen. Ikke? Så det, det var lidt stort, at han lige gik der, men, men, men heller ikke mere end det.
1: Det er måske anderledes til dig, Jan, der har spillet mod nogle af dem her, som man også godt kan sætte lidt op til.
3: Ja, men det, det, jeg synes, det er utroligt fascinerende at høre både Morten og Sebastian fortælle om deres fascination for fodboldspillere, hvor jeg måske mere er på musikere, så har jeg det med Sting, da jeg mødte Sting. Der var jeg også ved at bløde i knæene, ikke? Og, og var meget nervøs, synes jeg. jeg siden altså synes jeg bare, er, er en fantastisk fodboldspiller. Altså, jeg har spillet mod ham to gange, og hans elegance, og hans effektivitet, og hans kløgt, hans, ja, hele hans kompetenceniveau er, er ekstremt højt. Ikke? Og, og jeg er glad for at spille mod ham. Det er en af de spillere, man måske øh, er rigtig stolt og glad over for, at man, øh, man har mødt. Ikke? Så. Så men der har været også Figo og Robert Pires. Der har været mange heldige stunder med nogle gode spillere, men jeg synes, Dan står ud som noget helt specielt. Nå mødte du Sting. Er der tid til det? <laughs> ja, 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 det er der. Du har selv startet ja, den her med din tatovering. Vi laver, vi
1: laver to og en halv time i dag. Um, Sting
3: er, uh, um, don't get me started. Uh, den, den største, sjoveste op oplevelse, jeg havde med Sting, det var faktisk, at uh, jeg arbejdede i SSS som helt ung knægt og var elev der. Og så øh, havde jeg faktisk vinder Smukkik, han har spillet i Oslo, og så skulle han spille i København øh, dagen efter, hvor jeg selvfølgelig øh, skulle være med og, og høre ham. Og så havde jeg fundet ud af, hvornår han landede i Københavns Lufthavn. Men problemet var, at jeg havde uniform, altså jeg havde hele pilotkostymet, men jeg var jo ikke pilot. <laughs> så.
1: <laughs> <laughs> så jeg tror det kan gå helt
3: galt. Ikke? Altså, der er nu ikke noget MeToo i den her overhovedet, men, men øh, øh, jeg fik skaffet mig adgang til Lufthavn, selvom jeg ikke skulle ud og flyve. Og så endte jeg faktisk op i, uh, i gaten, hvor flyet fra Oslo så lander. Og der står jeg jo, og det er der, jeg kan bare genkende stadigvæk den følelse af, at ligesom, du bliver overrasket over, at Leon Le Le Messi kommer ind. Jeg vidste jo, at Sting ville komme der. Og jeg parkerede mig, jeg havde taget alle mine du ved, specielle CD'er med, at han skulle skrive under på og sådan noget. Så kommer han så, først bandet, og jeg kan se, de er de har virkelig haft en våd aften der i Oslo efter koncerten. Ikke? Og så kommer han så til sidst der, Sting. Uh, meget højere, end jeg egentlig havde forestillet mig, han var. Og så stiller han den tasken der, og jeg spørger pænt om, Mr. Sting. Could I have en autograf. Yes. Og så ser han så, alle de andre fra bandet går jo bare videre selvfølgelig. Ah, later, siger han så. Later? <laughs> <laughs> Om fem år, eller hv hvornår har du regnet, at vi lige skulle ses igen? Så følger jeg efter ham helt vejen ned til bagagen. Ej, ja, men det er jo helt skørt. Men, uh... Fik og du så... den en autograf? Ja, så sker der så det. Så skal jeg tisse helt sindssygt. Så jeg er simpelthen nødt til at gå på toilettet. Og der er jo skide bange for, at stinger og de, der får deres bagage. Hele hans crew står jo. Han står med sit crew og bandet men kommer så ud på toilettet, skal sige. Det gør stænk. Så jeg står ved siden af her, og tisser. Øh, men det får jeg ikke nogen autograf af. Tværtimod, så får jeg måske lidt uh, tis på mig, fordi jeg bliver sådan helt uh, befibet. Øh, Dagen er så uh, heldigvis godt. Jeg går over til ham igen og forstyrrer ham. Uh, Let arrogant, træt, uh, siger han til mig, at vi skal ikke uh, lade flyene vente. Han tror jeg er pilot, fordi jeg ligner en pilot med kasket og helt lortet, da jeg kommer over til ham. Og så får jeg min autograf. Så det var mit første møde med Sting Jeg så mødt ham senere uh, Der er flere sjove ting også der bliver solgt til Panitianik også, Der Per Frimand møder jo faktisk Sting Nede på det hotel Hvor jeg bor dagen efter mm. Sting og Per mødes Og der får per en autograf til mig fra Sting også Det, ja. det er en lang historie men, men jeg kan godt forstå jeres fascination For jeres fodboldhelte Sådan har jeg det med især Sting Har du den så stadig? autografen? Ja, Ja, har
1: Og, ja. og pilotkostymer Nej, pilotkostymer
3: <laughs> Det er i hvert fald for, for lille nu <laughs> Hvis jeg stadig har det. Jeg var er meget slankere end jeg er nu?
1: Sting og Per. Sebastian, jeg hørte jeres seneste udgave af Fudboldoppededet i 90'erne, hvor du snakkede om sko og torp. Det her, det var også en øh, dynamisk... Nej, jeg gider med, ikke have sko og torp sammenblandet Sting og Per. <laughs> det
2: kan godt være, hvis Per Frimand og Sting... Sådan gennemsnitligt ender på samme niveau som scoretop. Jeg ved det ikke.
3: Nej. Musikalsk? Ja. Nu
1: forsøger jeg som bedste togholder og øh, få os tilbage i Manecien igen. Ja, Lad du os køre. må klippe mig ud, hvis du ikke kan holde det <laughs> Lad os køre en blå bog på Thierry og tale om den her elegante mand. Han øh, blev født i udkanten af Paris i 1977. Han er derfor 45 år gammel den dag i dag. Som 15-årig skrev han under på en ungdomskontrakt med AS Monaco. Og mindre end to år senere debuterede han på klubbens første hold. I 99 røg han til Juventus, men et halvt år senere skrev han under på en kontrakt med Arsenal, efter at være lidt træt af at være benyttet som vingbak i det italienske. Henri nåede at være i London i 8 sæsoner, hvor det blev til intet mindre end 175 mål i Premier League. Fire score titler samt to mesterskaber og to FA Cup-titler med The Gunners i 2007 drog han videre til FC Barcelona. Det var altså i en tid, hvor Lionel Messi for alvor var begyndt at tage store skridt i Katalonien, så han rent fik ikke helt den samme rolle i Spanien, som den, han havde i Arsenal. ikke, at øh, vi vender tilbage til det i udsendelsen her. Efter mesterskaber, pokaltitler og så den her Champions League-trium, han fik sig i 2009, drog han øh, på karrierens sidste eventyr i 2010, hvor han frem til øh, karrierestoppet i 14 spillede for New York Red Bulls i den amerikanske mls på landsholdet nåede han at score 51 gange i 123 kampe, og nåede at vinde både EM og VM med Le Bleu. Og så nåede han, som Sebastian var inde på, til at starte med øh, aldrig at vinde Ballon d'Or, selvom han fra 2000 til 2007 var i top 10 over dem, der modtog flest stemninger ved Kåringen der. Det var lige lidt tal, lidt fakta. Hvad springer mest i øjnemorden? Det gør han stadig i
4: Altså Det er hele det det forløb, han har der, øh, og hvad han, hvad han får præsteret, hvad han får gjort med, med, med Arsenal. Øh, der var en, en coring i Independent-avisen her for et par år siden, hvor man skulle gå den bedste spiller i hele Premier League-historien, altså siden man indførte Premier League. Det blev Thierry Henry. Øh, og der har alligevel været, været mange gode spillere igennem. Øh, og det, det, det er jo meget sigende. Altså, om, om man så synes det, eller man ikke synes det, så han i hvert fald det op. Altså der er ikke ret mange, der vil kunne konkurrere med ham om, 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 om den status. Øh, og den måde, han vokser for at være først den, den unge spiller blandt mere erfarne i Arsenal, og så til gradvist at bare være ham, som det hele kommer til at, til at dreje sig om på, på det her store, 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 store arsenal -hold.
2: Og i lang tid. Altså det, er ikke, tid. Det, er ikke, det er ikke en sæson, hvor han lige pikker. Det, det der med de fire topscore-titler er faktisk ret bemærkelsesværdigt, ikke? fordi det er kun overgået af to i hele den engelske fodboldhistorie, med at altså vinde vinder uh, titlen fire gange. Jimmy Greaves med seks og en gutt, der hed... Steve Blumer der gjorde det i Derby omkring århundrede Nå altså oh ja, nu er det ja. her. <laughs> altså 120 Nøj, Steve, år siden. Så <laughs> uh, so, 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 so det er bare ret unikt, at det var ikke, det var ikke den der, det blev bedre og bedre og bedre, og så var han lige god, og så dalede det jo ikke igen. Det blev bedre og bedre og bedre, bedre, og så var han bare skidegod i rigtig, rigtig lang tid, og, og, og fortsatte med at være det. Og han var jo det, som englænderne kalder for unplayable, når han var bedst. Du kunne simpelthen ikke gøre noget ved det. Og uanset hvor han fik bolden henne på banen, så var det faktisk farligt. Fordi han kunne score i feltet, han kunne score på langskud, og han kunne få bolden på midterlinjen, og så drive den hele vejen op i feltet og score. Altså, det er, han var en komplet angriber på den måde, synes jeg. Selvom han ikke rigtig kunne hætte på trods af sin højde.
1: Når man sidder og hører nogle af de her clips, der er med hans scoringer så siger de også tit, de er engelske kommentatorer unplayable, stunning og magnificent. Det er nogle af de ord, der er omkring uh, Henri. Hvad var særligt ved ham, Jensen på en fodboldbane? Er det den her elegance? Han blev kendt for sin hurtighed, men uh, han kunne jo også meget mere end det.
3: Jamen, jeg synes, Sebastian beskriver det rigtig godt. Altså, jeg vil også sige, at han er tæt på at være komplet. Han mangler måske at have hovedspillet som en, en kompetence. Jeg synes ikke, han var helt svag eller helt umulig, men, men jeg synes ikke, det var en, 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 en af hans øh, bedste kompetencer. Jeg vil sige, at han, hans, øh, hans løb med bolden, hans dribling og hans, øh, hans dybdeløb. Øh, men han var også rigtig dygtig, når han gik ned i banen og, og fik bolden og kunne vende. Han var jo en målscorer og assistmaker, så altså, for mig at se, så, så taler, vi, taler vi om en af de helt, helt store jeg er faktisk lidt på, på Glindmanns, Glindmanns hold på den måde, at jeg, jeg synes heller ikke, at jeg har sådan stor kærlighed til ham, men jeg har kæmpe respekt i forhold til øh, det, han har bidraget med, øh, både på arsenal -hold, selvfølgelig specielt også Barcelona, men selvfølgelig også på det franske landshold. Og det er også noget af det, jeg ser bare lige i en stat. Han har spillet 123 kampe for det franske landshold og scoret 51 mål. Mm. Æder ham også en flot stat. Ja, de det spiller, var rekord i
1: tid indtil... Det er stadig rekord. Det er stadig rekord. Giroud, ja, Giroud, han nærmer, Giroud nærmer sig. Det tror jeg, han mangler to.
3: Ja. Og, og næstflest øh, landskampe også. Øh, jeg tror, det er Tyrann, der har slået ham. Ikke? Jeg kan jo Så. rigtig godt
1: lide Giroud, men jeg vil også have lidt ambivalent med, hvis det ender med, at det bliver Olivier Giroud, der måske under den her VM, slutter rundt og ender med at ånde op den for Henri, men øh, nok ja, med det. Ja,
3: deres klubkager kan jo slet ikke øh, måles, vel? Men altså for mig, Henri, tæt på komplet, som Sebastian var inde på, og... Og bare en, en, en kampafgørende, altså kæmpe, kæmpe impact på de hold, han har spillet på. Også Barcelona's hold, selvom han selvfølgelig øh, var sammen med nogle rigtig, rigtig dygtige spillere, og måske ikke havde den ene øh, vældige rolle, som han havde i Arsenal til sidst.
1: Det her med angriber, topskortitlerne titlerne som du også nævner, at det stadigvæk er en rekord i Premier League-regime med de her fire topscore-titler, men han så ikke sig selv som en nier, har han jo sagt øh, flere gange, at han så sig selv som en angriber, en forward, men ikke en nier og som Jan også er inde på, så nød han jo mere, efter at have udsavn, at lægge op og gøre sine medspillere bedre end selv at score. Han så sig egentlig som en, en ret god målscorer, en ret god afslutter. Det er, jo, det er jo fascinerende nok i sig selv. Det var han jo så. <laughs> ja, og det, men det er jo rigtigt, uh, at han var,
4: han var mere end det. Ikke? Og det var jo også, man kan sige, historien om hans, hans unge år. Der var det jo lidt at få defineret ham som spiller. Uh, altså, det var jo ikke først uh, med det her skiftet. til til Arsenal, der er en han jo i starten begynder at insistere på, at han skal han skal ligesom forstå rollen som angriber. Det er det, der, han ser ham, ikke? Efter at, hvilket jeg føler, han var blevet lidt fejlplaceret på, ude på en venstrekant i sine, i sine unge år. Uh, men det var jo noget, der fulgte for da han så ender med at komme til Barcelona, så bliver han jo så sat ud på den der venstrekant igen, ikke? Fordi det kunne han også godt udfylde. Uh, og det til jo så også bare, hvor, hvor, store hvor store kvaliteter han har.
2: Han har jo nogle fremragende assisttal i nogle sæsoner. Altså, hvor vi snakker sådan 20 assist på, øh, i alle turneringer, ikke? Altså, det, det er bemærkelsesværdigt. Og når, når han siger, at han ikke var rigtig 9 at han har ret, men det var, som Morten siger, ikke fordi han ikke var god nok til at være nier, men det er fordi han var meget mere end det, Æh, fordi <laughs> han er en af de bedste nier, jeg nogensinde har set i hvert fald, han, han kunne bare også nogle andre ting, men det er rigtigt nok, det er, det er, det er ret interessant, det der med, at han ville jo ikke selv være en i og heller ikke til at starte med. Det var vinger, der insisterede på, at du sender foråret, du sender foråret, du sender foråret, du skal derind og spille. Og det viste sig at være en rigtig god idé. Ja, men, han var klog nok, ham vinger. Men det er også fordi,
4: mange af de der så mest ikoniske øjeblikke, vi husker med ham. Så altså, er det meget ofte, at det starter måske ud til venstre, mm. men så kommer han så derind. Ikke? Altså, så han havde den, den der evne til at være den der, altså, ligge der på mellem være mellemtingen mellem en kant og en, og en, og en angriber, som gjorde ham endnu, mere, endnu farligere, end hvis han... Altså mere, man skulle ikke være sådan stationært parkeret op foran, altså det, det,
1: det kunne alle jo se, ikke? Men, øh, men målene var en meget, meget stor del af hans spil. Jeg synes, det er ret sjovt, man snakker om i moderne fodbold, det her med, hvordan man kan have forskellige opstillinger i højre og venstre side. Den ene kan måske være lidt mere eksplosiv, den anden kan være lidt mere stationær, man godt kan spille med de her, hvad hedder det, hvor det ikke er symmetrisk på samme måde, opstillingerne. Men prøv at tænke den her venstre side, de havde i mange år med Ashley Cole, der gerne ville på banen, han var også tidligere vingespiller. Robert Pires, der har lavet ufattelig mange mål af sidst og så også her Henri læggende derovre. så altså, jeg skulle ikke, jeg, skulle ikke jeg, er jeg er glad for, at jeg var venstrebakker, og ikke højebakker. Ja, er du så færdig <laughs> at skulle spille i side på et modstanderhold? Ja. Og så kiggede man så på modsatte side. Det, det var lidt anderledes typer med, med Jungberg og med ham her camorinske Laurent der spillede derover, Så det var lidt anderledes, men den der venstre side var sådan Arsenal, den var helt vild. Og så Sebastian, du siger de, omkring det typer, at han har en sæson, hvor han laver 24 mål og 25 oplæg. Og det her 49, det hænger åbenbart bare ved med Thierry og Arsenal, der også har den her øh, række af 49 kampe ubesejret. Men øh, jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå, nu snakker vi ballonet over det der med, at lave 24 mål og 25 oplæg i Premier League, der på daværende tidspunkt nok er den bedste liga i verden, at man så ikke kan vinde en titel, det, det er for mig helt uforstående.
2: Det, det er absurd. Altså, det, det, det er absurd. Fordi 24 mål i Premier League på det tidspunkt, det, det er jo, det, er, uh, ube, altså, det er magnifik. Men så altså, lige toppe dem med en med sidst mere. Altså, at, at være så god, at du kunne komme i så mange situationer, at du kunne lave 24 mål, men så samtidig have overskud til lige at hjælpe dine holdkammerater, til at lave mål 25 gange, det, det er uforståeligt for mig. Det, og det siger noget. Og, og det var jo. tilbage til det. Det var én sæson. Altså, så havde han masser af sæsoner, der var mm. på andre måder, var fuldstændig blinde på den der måde. Der, ikke? Så han er en dygtig spiller. Det er
1: Det en dygtig spiller. Han <laughs> er okay. Ja, det er godt. Viggo Jensen. <laughs> det her med, at han ikke vinder titlen som verdens bedste, det, det, det er noget, der der, hvad ved, der fylder en masse i også. Men, men set over den her periode, du nævner også hans, hans holdbarhedstid. Altså, han har en periode på 4-5 år. Er han så er ikke verdens bedste, hvis man kigger fra måske 2001 frem til 2005? Men
3: jeg tænkte lidt over det der. Vi taler... Nogle gange synes jeg måske også lidt for meget om den pris Ballon døre i, øh, i forhold til, øh, hvor vi skal sætte dem. Fordi jeg synes jo også, den pris, og det synes jeg også er blevet bevist lidt, at den er også lidt politisk. Mm. Og øh, ja, lad Messi er outstanding. Ronaldo har også været outstanding. Men har de været det ved eneste år? Så jeg, min oplevelse er også, at det akkumuleres lidt. Altså, så jeg synes helt klart, at Henri skulle have haft den. Øh, og i mine øjne synes jeg ikke, det er noget, der trækker ned på min bedømmelse, hvor vi skal lande hende, med Henri i aften, at han ikke har fået den. For jeg synes faktisk, det er lidt en fejl, han ikke har fået den. Ikke? Så, så jeg tror, vi skal selvfølgelig anerkende, at prisen har en vis betydning, men jeg, jeg synes også, det er en politisk pris.
1: Altså, han bliver nummer 4 i 2000, han bliver nummer 9 i 2001, han bliver nummer 6 i 2002, han bliver nummer 2 i 2003, han bliver nummer 4 i 2004, han bliver nummer 4 i 2005, han bliver nummer 3 i 2006, han bliver nummer... Er der 2007, at han øh, lige akkurat ikke med på, øh, på listen, men altså i den her altså, overrækkelse
4: altså, Jeg synes også, at han, at han skulle have haft den øh, på, et, på et eller andet tidspunkt, men jeg, om det er det ene eller andet år, men jeg tror også godt, at jeg kan se årsagerne til, hvorfor han ikke får den. Øh, og, det, og det handler jo om, at på det her tidspunkt, øh, hvor vi taler, øh, starten af nullerne, altså, der, var, der var hele verden ikke bare enig om, at Premier League det er det største, der findes. Mm. Øh, altså der var tænkte man stadig lidt tilbage på CAA, der havde domineret i, i, i 90'erne. Det kan godt være Manchester United, havde vundet The Triple i 1999, men det var jo ikke sådan, at man regnede med, at Premier League-holdet skulle vinde Champions League hvert år. Og var der noget, Arsenal ikke gjorde i ganske mange år, så var det jo at slå til i Champions League. Øh, det, det var jo det store problem. Altså, vi kunne se, at de kunne vinde mesterskabet i England, de kunne vinde dobbelt, de kunne være Invincibles. Men i Champions League, der kom de ikke rigtig nogen vegne før de så endelig i 2006 når, når, når finalen. Så altså, der er ikke nogen tvivl om, at når, altså, når de her stemmer har givet, at det er, jo forklaring på, hvorfor er det. At, at man ikke helt synes, det er ikke helt nok, at han kan stort dominere Premier League. Der skulle lige være lidt mere. Hvis vi så ser de slutrunder, som, som Frankrig spiller i de år, hvor han måske er allerbedst i Arsenal, 2002, det kan du huske, Jan, hvordan det gik i Frankrig, det de var tv-hjemme der. Det gik ikke så godt. Nej. <laughs> 2004, heller ikke, heller ikke noget særligt. Altså, så det var i virkeligheden, det var måske 2006, hvor han er måske er tættest på at vinde det. Mm. Altså der starter jo ligesom de to finaler. Det er Arsenals finale mod Barcelona, det er Frankrigs finale, finale ved VM, øh, hvor han jo ligesom i hvert fald er langt i de der, i de der to turneringer. Men der hvor han stort nominerer Premier League, der mangler altså bare noget Champions League, og der mangler noget landshold.
1: Og du endnu med at blive øh, vinder af, af guldbolden i, i seks, altså havde Frankrig. Ja, eller ja så har han, forment, så han, så han, har han formentlig fået arbejdet med mindre,
4: at det skulle være sådan en Zidane-stopperkarriere ved mm. VM-finalen, hvis han havde sluttet den med at være banens bedste spiller, i stedet for at få et rødt kort. Så altså, kunne det da godt være, at der var sket et eller andet der. Ikke?
1: Morten, du snakker om den her Champions League-final i 2006. Måske vi vinder den senere, når vi skal ind på øh, højdepunkter og lavpunkter i, i karrieren. Jeg ved, du har også boet i... Frankrig i udkanten er Paris også, ikke? Åh oh, det er rigtigt. Det det her, er, der, var, der, var, der var jeg ikke så gammel. det var, nej, 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 det her nej ikke. Men, men tidligere, det her område, han kommer fra Les Ulis. Hvad, hvad er det for et sted? Kan du huske det? Nej ah, det, 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 det kan jeg ikke. Det, det kan jeg slet ikke detaljerne i. Så får du lige en anden ting. Ja, gør vi det. Han, han, han øhm, boede jo på det her akademi, en ting som der er meget, øh, har, har et godt renommé øh, rundt der i, i fodboldverdenen. Ja. Ja. Altså... Det er jo det, man også arbejder på i DBO-regi, at få oprettet og sådan noget her. Men, men hvilken betydning har det haft for fransk fodbold, det her Clare Fontaine?
4: Ja, det har været er meget, er meget afgørende. Altså, siden de ligesom brød igennem, med, da de vinder VM i 1998, altså, så, så er det jo altså, at se, hvad der er kommet derfra. Ikke? Altså, det der, at, få, at få samlet det her meget broet fodboldland i virkeligheden, ikke? som vi var præget af kultur fra ja, både dem, der er franske i mange generationer, nordafrikanere og, og for andre oprindelse andre steder i Afrika, for ligesom for det samlet sådan et sted, øh, har haft en enormt stor betydning, øh, og det er jo også der, hvor, øh, jamen, altså, hvor han kommer ind, og det er jo i virkeligheden for at komme tilbage til noget der, hvor jeg måske føler lidt det der med, at jeg mangler lidt, og han de ting, jeg synes, han mangler lidt, det er for eksempel at VM-98, hvor Frankrig bryder igennem, Altså, havde, det, havde han været et par år ældre der, så havde han haft en absolut nøglerolle. Men det har han ikke. Mm. Altså, han er en biperson i den der til. Altså, det er sin af dine han sidans. For det, de yeah, det er sin af ja. dine Ja, men det er mod saudi mm. og mod Sydafrika i de to første kampe, ikke? Og han starter med at være i startopstillingen. Men da VM slutter, da de spiller finalen, der sidder han på bænken. Han skal egentlig skiftes ind undervejs, men så kommer der en skade, så de bliver tunge til at foretage en mere defensiv udskiftning. Så, så det ender bare med, at at Henri er ikke, er jo ikke en nøgleskigelse, da, da Frankrig endelig bryder igennem og vinder VM for, for, for første gang. Altså det, det er sit andet, er ikke? Og det er jo, det, det synes jeg også lidt, at han sådan i fortællingen om Henri, altså så havde det, bare, det havde for mig løftet ham meget, meget højere op, hvis han kunne have været det. Øh, fordi det, det, det når han jo så ligesom ikke at få ført sit land som, som nøglespilleren til en stor tid. Og, og noget af det samme øvrigt, altså, som jeg også måske igen, for hvorfor, hvorfor jeg selv mangler lidt i forhold til ham. Det her med, at han også kommer til Arsenal efter Arsenal har brugt igennem. Altså, det, er ikke, det er ikke Henri, der gør, at Arsenal fra har været lidt nede, så ligesom får dem tilbage på toppen. Altså, han kommer til et hold, der har vundet så dobbelt. Altså, VG, han har ligesom fået rejst Arsenal, har fået moderniseret Arsenal, gjort det til noget nyt. Så kommer Henri ind, og så, bliver så gør holdet endnu bedre. Men for så det hele hans historie, historien om Ri så havde det bare været smukkere, hvis han var kommet halvandet år forinden, og så har været med til også at vinde den første titel under, under Venger, så han havde været med i alt det, som Arsenal vandt under Venger. Tro. Så er, det, så,
2: så er det så min påstand, at det er uh, Henri, der er med til at holde dem på toppen. Det er At, rigtigt. at det ikke bare bliver en, en one-time thing. Men det er rigtigt nok, der er nogle punkter, man kan, hvis man vil finde kritikpunkter ved Angri så kan man finde uh, Finalerne, for eksempel. Det med, at han er det noget med, du, du kan det bedre end mig, men han, er måske, øh, men han har aldrig skulle en VM-finale, på trods af, at han har spillet ind. Han har aldrig skulle en EM-finale, på trods af, at han har spillet ind. Han har aldrig skulle en Champions League-finale, på trods af, at han har spillet ind. Og han havde aldrig chancen til det. Og han har aldrig skulle en fa kop på trods af, at han, havde, at han, har, at han har spillet i ind. Så dem, der vil kritisere Tian kan pege på, at de allerstørste kampe, der var han da måske ikke altid. Han var ikke en Zidane der netop gjorde det, når det var de allerstore, så var, så var Zidane der. Så kunne han måske slappe lidt af i andre tidspunkter, hvor rig, så bankede løs. Men i de store kampe, der var Zidane der, der var Henry, der tog han måske en slapper en gang imellem.
1: Jeg ved, det er en, en ting, der tit bliver nævnt. Jeg vil, tror godt, jeg vil udfordre den en lille smule. Altså, jeg kan ikke udfordre det, du siger med finalerne, øh, fordi det har vi jo så på super skrevet ned, men, men jeg har alligevel også hæftet om vi at han lavede 10 mål mod Chelsea, 9 mål mod Manchester United, 9 mål mod Liverpool også, og et havremål også mod Tottenham i de her North London Derbys også. Så, altså, hvor han også har vendt kampene på egen hånd. Jeg har set det med mine egen øjne i en kamp mod Liverpool også gøre det, hvor han tog sagen i egen hånd også. Så jeg tror godt, at jeg vil udfordre den lidt i forhold til de store, store kampe, men det er måske på national grund, hvor det er mere de her internationale, store kampe, hvor han, ja altså, jeg kan stadigvæk gro over de to afbrændere han har i Champions League 6. Det. Altså, lige
4: meget, hvor god en spiller du er, så kan du ikke score i alle kampe. Du kan ikke være den bedste i alle kampe, fordi i mange år, så kunne man jo også... Det kunne, leder længere længere, var ikke det kunne givet længere, så kunne også finde <laughs> en eller anden statistik om Messi eller Cristiano Ronaldo, Klar. om at lige præcis, når de møder et hold fra Transylvanien, så er de der ikke, eller hvad det nu er. ikke altså, På et tidspunkt var det, var det Messi mod engelske hold, eller nogen af de der, men ikke man kan så kan til den der statistik, den bliver så nedbrudt ved, at så i den, i den næste kamp. Ikke? Men, ja, men det, er jo, altså, det er jo faktuelt, det der med, og det er jo at, igen, hvorfor er det, at han ikke har vundet Ballon d'Or? Det er, fordi altså, havde han afgjort en vm finalen eller en Champions League-finalen,
3: så havde han jo så fået den derovre. Ja, det er Messi nu heller ikke, men altså VM-finalen. Men jeg vil så sige, jeg var også udfordre lidt, for jeg, altså, jeg kan i hvert fald huske nogle fantastiske henri solo øjeblikke på Banabeo, hvor han kører rundt med Real Madrid's øh, hold på øh, San Siro, hvor han kører rundt med Inders hold, hvor jeg nærmest, altså, det var Henri mod de hold. Så jeg vil, igen, jeg vil igen bare anmode om, at panelet ikke er for meget fokuseret på de der priser, som er egentlig også, man skal bakkes op af et hold. Altså, man er jo mega afhængig af, det var en dog, skal vi aldrig vinde øh, VM. Altså, derfor får han måske heller ikke Ballon d'Or altså sidste ende, vel? Så... Øh, jeg, jeg synes, den, den, det er lidt en mærkelig pris, den der Ballon synes jeg, hvordan den bliver uddelt nogle
2: gange. Hvis jeg, skal, jeg, jeg, ved, jeg er heller ikke sikker på, at jeg selv er enig i det med finalerne, altså som, som et vigtigt argument. Det, det, men det står sort på hvidt, som du siger. Men det er nok, at øh, han har spillet mange andre store kampe. Ja. Altså, er altså altså den overgavne kampe også? Ja, det er jo det. Jeg kan ja. godt lide den statistik med, at han har spillet tre gange på Santiago
4: Bernabeu og scoret fire mål. <laughs> altså, <laughs> ja, det er helt ja, altså, fantastisk. For havde det ikke været for Henrik, så havde de aldrig stået i den finale
3: i 2006. Nej, Nej. Øh, lige nok det er ikke. Så. Og hvilke mål, det kommer vi måske tilbage til.
1: <laughs> Hvilken kamp de spiller ja, ja. dernede, det er ja, lige så hårdt at sig. Skal vi prøve at gå til nogle øh, højdepunkter og øh, også eventuelt lavpunkter? Lad os lægge ud med højdepunkterne. Det har været svært, synes jeg, at øh, framee bare et enkelt, men øh, lad os høre, hvad I har i posen.
3: Jamen, altså, det, det er rigtig svært. Jeg synes, det er svært, fordi han, han er, som vi har snakket om, komplet, og det har været mange, mange år. Men jeg siger at et højdepunkt for mig, når jeg lige så det igen i går, det er målet mod United, mod Barthez på mm. hyperi hvor han øh, vinder for en bold fejlvendt vinder som en øh, balletdanser ud fra det på, på der ikke går øh, for meget gør, altså meter 25 22 meter. Ja. Det er langt ud fra. Mm. Og vener bare og så den nemmeste ting i verden bare flugter den op i Mozart Jørn hvor Barthes bare står og kigger øh, på at den sejler op helt op i krydset.
1: tipper den op til sig selv. Jamen, det var mm.
3: ja, et fantastisk mål. Altså det vil sige det er bare sådan et et glemt af klasse, hvor man bare lige tager det der ud og siger, at det der det er verdensspillere, der gør det. Det er en verdensklasse spiller, der kan gøre det. Så det er for mig sådan lidt et, et højdepunkt hos mig, hvor jeg lidt ser bort borde fra titlen og alt det der, med mere sådan et, et, et unikt mål, som jeg ikke har set ret mange andre. Altså, jeg har ikke set andre gøre det.
1: Og indrager meget godt, hvad han kan, altså både at have få tanken, men også have teknikken til at udføre det.
3: Ja, og den, altså netop han er en høj spiller, mm. øh, men alligevel den øh, finesse, den elegance, den øh, ja, koordination, han har... Øh. Hans balance, hans
1: balance var helt vildt ja. i forhold til hans højde.
3: Jamen altså helt vildt, altså det er så flot et mål, synes jeg.
1: Bernabeu-målet. Øhm, altså,
4: han har nok lavet en bedre mål, altså det var nu også et godt mål, ikke? Uh, men, men sådan betydende den følelse af han, da han gør det der, ikke? fordi det var på et tidspunkt, hvor, altså det var ikke den bedste udgave, af Arsenal jo virkelig det et hav af skader, som jeg husker det i den, i den her sæson, så det var ikke lige, der var mange af de andre sæsoner, de foregående, hvor han følte, okay her, nu bør Arsenal da være et af de bedste hold i Europa, som de, der er lige så godt bud på at Champions League, som, som, som flere af de andre store hold. Det var de måske ikke lige på det tidspunkt. Så der var det lidt den der følelse af, at her er der altså Henri, der lige tager hele Arsenal på ryggen, og så tager han ned og vinder på, på, på Bernabeu. Øh, på, på, på den der måde, han forviftede de her Real Madrid-spillere, der hænger lidt over ham først, det er den gamle øh, Ronaldo Grausen, kan man sådan lige udkendte. Han, han spider bælede. faktisk Thomas væk. Ja, præcis. Ja, Gucci, der, Gucci, <laughs> der, der ligger der, og nede. Sat, bag, og Amos, ja, ja. der kommer desperat og kaster ja. sig ned og prøver at blokere dem afsluttet. Der er ikke nogen, der kunne stoppe ham øh, på, på, på det, her tidspunkt, ikke? Og det og det, og det er så den sæson, hvor de så endelig altså der er det lykkedes det for, for Arsenal at, at komme frem til deres, deres finale.
1: Vi snakker om i en af de øh, seneste udsendelser det her med, at nogle af de nyere kantspillere har så travlt med at operere i topfart hele tiden. Altså det der mål, det er et klassisk eksempel på, hvordan du kan navigere i fart, ned i fart, få modstanderen tæt på, så accelerere væk fra dem og gøre det lidt højre venstre og højre venstre, altså det er det er helt unikt i forhold til er. Han var sindssygt god,
3: ja. sindssyg god til det der temposkifter og, 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 og lavet små øh, kropsfinder. egentlig ikke så øh, store øh, fodfinder, men sindssygt mange hvor han lige markerede nu går den ene vej så temposkiftet den anden vej. Ja, han var sindssygt god i den.
1: Og som du siger, Morten, han har lavet flere af de her solomål, hvor han øh, driver den fra nærmest egen baner hele vejen ind på modstandernes bane både mod Tottenham, mod Liverpool også og sådan noget. Nu skal jeg ikke øh, stjæle en af dine højdepunkter Sebastian, hvis det endelig er.
2: Nå, men, altså, det det er Liverpool vil jeg, vil jeg tage. Det, det er min yndlingschangi og det er jo en af mange, som du siger, Jan. Der er simpelthen så mange, og er der ét punkt og sådan noget. Men min yndlingskamp er i invincible sæsonen i 3-4. Og vi snakker april 2004, så de nærmer sig. Mesterskabet ser godt ud, og de nærmer sig det her, den her UPSA-sæson også. Og så møder de på Liverpool på hjemmebane, og Liverpool gør det godt i den her sæson. De bor en 1-0, Rangri udligner, de får en 2-1 på jo af Michael Owen, efter en helt vidunderlig stækning af Steven Gerrard Og så udligner Robert Pires, og så laver Thierry det her mål til 3-2, som er fuldstændig blindende, hvor han dribler... Altså, igen gør det der i fart, og små detaljer i høj fart, altså laver, laver detaljer i små rum i høj fart og dribler ind og scorer et blændende mål til 3-2, hvor der er tre Liverpool-spillere undervejs, der mister fodfæstet, fordi de simpelthen bare bliver altså, for, forvirret over det her, det her blændende mål, han laver. Og så laver han det øvrigt lige en pind mere til, til, til 4-2, så de vinder 4-2, han laver hat -trick. Og på vej mod den her, den her ubesagret sæson i, i, i Premier League, hvor de vinder mesterskabet, hvor han selvfølgelig bliver topscorer i, i ligaen også. Så den kamp er for mig noget specielt, fordi det var bare et billede på, hvad der var, det var, der gjorde ham så god.
1: Men han kunne jo ikke i de store kampe.
2: Det er ikke det, jeg siger. Det, det, er, ikke det, det er ikke det, jeg siger. Kritikken, den mulige kritik mod ham er, at finalerne mangler. Så har jeg jo et en final, han har scoret i. Og det er måske den vigtigste af dem. Kan I huske den her øhm, reklamekampagne, Nike lavede i 2002? The Cage, ja. hvor holdene spillede mod hinanden inde i et bur med Kantona øh, som dommer.
1: Der blev brugt nogle penge på øh, de her reklankympel i tid. For.
2: Der hedder finalen altså Totti, Nakata. Uh, hitte Torchino-Carta og uh, Henri mod Roberto Carlos og Luis Figo og den gamle Ronaldo. Mm. Og der er du altså Henri, Ryder. Første mål vinder, og Henri scorer uh, finalen 1-0 mål i finalen ved at træde op på skulderne af Totti, der binder Snöbånd, og så hente bolden i mål, da Cantona, han dropper ned fra toppen af buet. Så har han jo scoret en finale. Så har han nemlig scoret en finale. En god pointe, ikke? Sebastian. Ja. Det var Golden Goal.
1: Det var Golden Goal. Første mål wins. Det var, det, var, det, var, det, var en, det var nogle fede reklamer han, har, han, har, han havde andre fede reklamer også Har I set den der i, i sit eget hjem Hvor at, uh, han bliver håndet af de her United-spillere Og alt muligt andet Hvor han ender med at, at drible rundt Og så det var en, en drøm, han har haft med sin hund ja. Og, der.
2: og den, var jo, den reklame er jo inspireret af At uh, Thierry fortalte At han altid selv havde en bold liggende Alle steder i huset Så han altid lige kunne gå og drible Fordi den, den del, synes jeg lige er vigtig at få med Thierry elsker fodbold mm. Uh, og jeg, jeg sidder med en bog her uh, Tian Lonely at the Top af Biography, skrevet af Philippe Boclaire og der siger han i den uh, han er ingen fodboldspiller elsker fodbold mere inderligt end han gør, det siger forfatteren fordi Angri han elsker fodbold og han er en meget meget stor fodboldtænker også altså uh, da han kom til New York så behold, altså det mange ser jo det der, så skifter han til MLS det er sådan en og uh, nu skulle han bare over til nogle penge og have, have det lidt rarere uh, men og der er et forrygende billede af ham, hvor han sidder og ser Rudy Allen spille klarinet sammen med Tim Cahill og sådan noget. Så han havde det også lidt derover Men hans holdkammerater var imponeret af, at han kendte samtlige modspillere på samtlige modstandere. Altså han vidste, hvem alle spillere i var, fordi han går op i det på den måde. Og hans træner i New York Red Bulls, Mike Petke, har sammenlignet ham med Albert Einstein og sagt, at det at tale om fodboldomtjerni er det, som at tale
3: fysik med Albert Einstein. For det Så havde, havde Pette gjort. Åhbart. Jeg, jeg skal ikke kunne sige, hvor han nok bare Albert Einstein elbarasta snakke. Du siger at han
4: kendser Jan Mikaelsen på forhånd, så der var en grund til at han gik ham op på. <laughs> det,
3: han er helt sikker på. Ja, der virker han klap som Einstein, vil jeg så sige, men uh, lad det nu ligge.
1: Sebastian, du du nævnte den her Liverpool kamp, og en af dem han sætter på nummeren, det er jo Jimmy Carragher og uh, Carragher havde jo også, jeg ved faktisk han er stadig sin egen podcast, uh, han havde det i hvert fald en gang, og uh, hans første gæst det var Thierry den her The Greatest Game som uh, Carragher havde. Der snakker de også om det her, og Carragher siger også du sagde ordet unplayable øh, tidligere, at Carragher følte sig altid ovenpå i døllerne, om det var de der Drober, om det var Wayne Rooney, om det var andre sådan noget, men en, han aldrig vidste, hvor han havde hen, det var Thierry og det var også i og for sig et ret stort kompliment øh, at få fra, fra Jimmy Carragher. Jeg har, jeg har mange af de her højdepunkter.
3: Men det er meget sjovt, du siger det, fordi René Henriksen, min, min dejlige ven og kollega, han sagde lige nagtigt det samme. Ja. Han elskede egentlig at, at spille mod uh, nogle store nogen. Den kunne man ligesom have på forsiden af sig. Men Henri, og vi husker også Søren Kolding. Nu sidder jeg faktisk i Sørens uh, debuttrøje. Jeg skal ikke komme ind på flere lange anekdoter, men <laughs> Nej, jeg sidder så altså med Søren Koldings okay. uh, trøje. Og, og uh, jeg havde faktisk lidt ondt af Søren, da han fik den løbduel med Henri i, uh, til EM. Ikke? EM 2000, Ja, ja. Altså for alle, han vil jo løbe for alle jo, altså, og, øh... og René sagde bare bagefter, puh, ja, jeg er sgu glad for, at det ikke var mig, fordi, øh... fordi ja, han havde jo de der hurtige, fordi rig, altså han var jo netop komplet, så han kunne også løbe dybt, men kunne også øh, lave en øh, forfinte og så øh, få en meter eller to i, på forsiden, hvor han så kunne vende, og så kunne han gøre dig rigtig, rigtig ondt i en mod en, hvor han kommer frontalt imod dig, ikke? Så spørgsmålet er hele tiden, hvor høj en linje skal man lægge som forsvarsspiller mod ham? Og øh... ja... Jeg kan godt forstå, at Carrick havde den frygt, og han ikke vidste, hvor han var.
1: Og netop det der, det tror jeg, det var det, der fascinerede mig ved Thierry i sin tid, at, at altså, jeg, jeg har været forholdsspiller og var altså, aldrig over midten og kunne øh, dårligt øh, få tre øh, jongleringer selv, altså før den ramte jorden. Ikke? Så jeg havde overhovedet ikke det evner der, men, men det der at se en spiller, som du aldrig vidste, hvad du fik fra, men at... Også bare opleve ham på stadion, hvor han spillede, at det der sus, der gik gennem publikum, hver gang han var nede det kunne være på banens midte, altså så var der sus, fordi der var en forventning om, nu sker der et eller andet, og det gjorde det, som oftest også, altså det, det, det var helt vildt. Og så vil jeg sige en enkelt ting, som jeg selv
3: oplever med Mbappé nu. Der er bare et eller andet vildt fascinerende ved at se så meget fysik, at der en, en atlet kunne udføre tingene med bold. Øh, altså det der med at se, okay, og kæft, han er hurtig. Altså, ja, ja, for fjernsyn kan man nogle gange godt fornemme, at folk er hurtige. Men jeg blev også sådan selv, da jeg så en Mbappé første gang live. Wow, er du sindssygt. Han sætter bare rammer sig af med et skridt, ikke? Og det var lidt det samme med Henri, når han kom i fart, og man, han fik den der plads i omstillingerne, hvor han fik lov til at løbe en lang tid. Folk bare, Kæft, han er hurtig, ikke? Altså, jeg tror, Kenneth, du, du det har du blevet fascineret af mange gange. Men det der, den der med hans kombination af at være en urimelig... Stærk, hurtig spiller, samtidig med at han også havde den finesse. Det er der ikke at mange hurtige spillere, der har. Og slet ikke spillere, som er høje, øh, som, som han var. Altså, man er vant til at se små hurtige spillere, men mange af de små hurtige spillere er jo heller ikke så dygtige i små rum, eller måske så spilintelligente, som Henri var. Jeg synes jo netop, han var sindssygt sindssyg, øh, dygtig også til at løse tingene, når han så kom fri på grund af sin fysik. ikke? Det er måske også derfor, han så altså i sine unge år bliver placeret på kanten. Lige de
4: plads. Der, ja. i de år der tænkte man mere, altså hurtighed. Men hvor skal vi bruge hurtighed? Det skal man typisk på kantspillerne. ikke? Ja. se se bare det danske landshold, der var du måske skældt der lidt ud i forhold til de andre. Altså mm. Grønkæde og Rommedal, hvor det virkelig virkeligheden der den der speed. Ja. At man måske ikke i helt lige så høj grad tænkte, at den der fart, at den kom til sin ret derude. Fordi at inden central, fordi der var ikke der plads til den, men ude på kanten, der kunne man bruge den til noget. helt klart.
1: Og for at lige binde en krøl på halen med Carragher, så endte ham og øh, Thierry med at arbejde sammen på, øh, på britisk tv. Og der, der, der siger Carragher også det her med, at han havde behov for, at han stoppede karrieren og, og slippe fodbold, når de så sad og analyserede det. Det var ikke med samme følelse, men Henri han var nærmest mere involveret i kampene som øh, pundit, som ekspert, end da han selv spillede. <laughs> altså han, han kunne sidde og rive sig i håret og klask på lovene når der kom en farlovering. Han, han var simpelthen så suget ind, at det stadigvæk nu her. Så, så Carragher bliver nødt til at spørge ham. altså... Har du stadigvæk lyst til at spille, blev nødt til at spørge om nogle gange, da de sad sammen i studiet der for, for Sky Sports, tror jeg det var, at øh, ja, han, øh, han er meget, meget, meget dedikeret til sin fodbold. Nogle af de her højdepunkter, altså i, i selv nogle af de her Champions League-kampe, altså på Giuseppe Miata mod Inder, hvor han øh, hiver Sanetti rundt flere gange, nogle af den her franske arrogance, som man kan måske tale, at noget af det, der taler lidt ned for Henri, om, om han nogle gange... Gjorde lidt for meget ud af at sin sine direkte modstandere der, men, men det gjorde i hvert fald det, han har også nogle forrygende kampe mod Roma hen over et par sæsoner, hvor han også på Olympico hiver dem ned. Han blev den mest scorende Arsenal-spiller, slog Ian Wrights rekord i Prag mod Sparta Prag, tror jeg der, hvor han bare tager den ned, og så som den største selvfølgelig lægger den med ydersiden hen i det lange hjørne der. Det er
2: Efter han var skadet i to måneder, det mål han laver der, det, det husker jeg
3: tydeligt, da han lavede. Kender jeg vil godt lige holde fast i det der med ydmyglet. Jeg synes, det er selvfølgelig et, et stort ord. Men jeg blev faktisk lidt overrasket over, at han har jo fået en, øh, en et spark, eller en øh, hvad hedder sådan noget, en dribling finte opkaldt efter sig. Fake ja. shot. Og det, det var ikke noget, jeg tænkte over, da jeg altså spillede... det hans med,
1: aflevering? Eller ja, han, eller? Laver, han laver
3: jo som om, han... Øh, Hvor han sparker med stedben ja, det, ja, det er jo ikke kiggefinten som lavdorp, som vi har mm. talt om. Men det der med, han laver som om, han, han vil spille med det ene ben, og så tager han det andet, mm. og så laver han sådan, du ved... En, en bevægelse med, med en anden fod. Det, det ser sådan lidt klovneragtigt ud, men det, de gange, jeg i hvert fald har set de klip, øh, der lykkedes det jo med at spille bolden derhen, hvor han gerne vil. Men det er jo også sådan lidt unødvendigt, sådan lidt, det er nærmest sådan tangerende i agtigt ja. øh, Så jeg kan godt forstå, at du kommer med den øh, kritik af ham. For han, det, han det, det ser jo ikke så kønt ud i forhold til øh, respekt for modstanderne han laver det øh, helt unødvendigt. Ikke?
1: Han startede med at gøre det på træningsbanen, så gjorde han det under opvarmningskampen, og så sidst sidst implementerede han det så også i kampen. Ja, det er helt ja. vildt
2: ja. Det, 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 havde det havde jeg aldrig set andre gøre, gøre før han lavede det der. Jeg havde, altså, jeg havde en
1: det ser her skørt ud.
2: Ja, jeg kunne at jeg havde en video liggende på, <laughs> på... det ser skørt ud. ud. Det. Ja, det ser helt skørt ud. Men det, men det er jo lavet... Han har fuldstændig kontrol over ham, han man laver hele vejen, mm. hvilket også understreger den her gode teknik, som han i øvrigt ikke var født med. Det var, fordi han var en træningsnarkoman. Han har trænet sig til for, øh, at, at have det der touch, han har. Det, det, var, det var ikke noget, han bare sådan, der bare var der hele vejen igennem for. Det er imponerende.
1: Og med den her franske afgang, så er han blev spurgt til, hvorfor han gjorde det og så sagde han bare. Altså, fordi jeg kan, sagde han så. Så det var lidt den her franske <trykker> gangse, der var her. Jeg ved ikke, hvor, hvor effektiv den var undervejs i kampen men han, han gjorde det, fordi han kunne, og han vidste, at han kunne udføre den, uden at og miste bolden på den måde. Jeg husker også den allersidste kamp på Highbury, hvor at Arsenal slår Wigan med 4-2. Henri laver hattrick og scorer på straffespark med et kvarter igen. Og efter den her så bukker han så ned foran en af inde i der, og kysser græsplænen på Highbury. Har I været på Highbury efter, det blev ved om? Det er jo ikke et stadion længere nu, nu er de jo... Ja, jeg har været over faktisk kort tid efter. Det er jo et øh, boligkompleks præcis. nu her. Ja, ja. Han har jo sagt, at han aldrig nogensinde vil sætte sin ben der igen, fordi at han er bange for, at det vil ødelægge minderne, men øh, man kan jo være derhen, og de har jo stadigvæk de to sidetribuner, det er kun indetribuner, der er lavet om og blevet øh, sat nogle... Ja, man, øh, hvis man nogensinde skal til kamp på Emirates, så skal man... Øh, det kan godt være, Henri, han ikke har tænkt sig at gøre det, men det ja. synes jeg, at andre skal gøre, for ligesom at få en fornemmelse af, hvad det For Hvor meget er der det tilbage, var
3: så er stadion og, og så videre?
1: Jamen, øh, de to... Inde, nej, sidetrabinerne side er, er vedligeholdt med det gamle bliktag også og alt det der og sådan ja. noget. Og så, øh, inde, med
3: banen og sådan noget. Altså...
1: Der er lavet et græsalen inde i midten nu her, hvor det er et lille parkområde for, for dem, der bor der, og hvor at, de har bibeholdt noget af græsplænen, men noget af græsplænen blev også solgt, hvor man kunne købe sig altså et stykke af græsplænen fra Highbury og have hjem i sin have eller et eller andet sted og sådan så sidder der jeg tror, det er Herbert Chapman, en af de første Arsenal-managers sidder på en bænk som en statue. Det er Henri sin statue over på, på Emirates der, men han er der ikke. Men Herbert Chapman sidder på en bænk, og så er der også nogle gamle momenter, tror jeg. så står der stadigvæk det gamle Welcome to Highbury et sted, når man går derind og sådan noget. Så det er faktisk et boligkompleks derhen med 45 50 60 Synes der, du, hedder, det ødelægger
3: din oplevelse af det gamle Highbury?
1: Ej, jeg får kuldgysninger hver gang, jeg kommer derhen. Og jeg plejer altid at lægge en vej forbi, når man skal på, en på Emirates. Nej, ikke, ikke. ingen synes, han, han er med til at føre Arsenal ind. Ikke? Han spiller jo en, en enkelt sæson på, ja. det, på det nye stat, det
4: er jo så ikke, der, der er nogen skader, der rammer ham, så han er jo ikke sådan på toppen. Men jeg synes, et, altså, et, et sidste højde på mig med Arsenal, det, er det der lille comeback, han får i 2012. Altså, han kommer tilbage øh, flere år efter, han har forladt klubben. man troede ikke lige, man skulle se Henri spille for Arsenal igen. Og så bliver han skiftet ind mod Leeds. Ni minutter på banen, så han selvfølgelig scorede. Ja. Ja, det, det, det var... Det er den der overlegenhed, han har, ikke? Altså selvfølgelig. Altså, hvis han kom tilbage, så var det får at score nogle flere mål. Øh, og hvor det, han siger, det var så den første kamp, han spillede for Arsenal som faning Og det, det synes jeg også er, er stærkt, og man er ikke i tvivl om, det han mener det. Altså, det er en klub, der betyder noget for ham. Det er De der ikke, øjne, han, han har. Han har ikke bare været en, en professionel legesoldat, der kunne have spillet for Arsenal. Han kunne lige så godt spille for alle andre klubber. Ikke? Altså, han bliver virkelig en del af hele det der, den kultur, det hold og vengæres Arsenal.
1: Og jeg tænker altid det her med at vende tilbage, og nu havde vi Kaka i, i, i seneste udsendelse. Det der år, han har på leje i, i AC Milan, det er jo ikke noget af det samme som hans storhedstid i, i midten af nullerne. Henri vender tilbage, der er et hav af skader på de offensive poster, det kunne lade sig gøre, fordi der var off-season i, i USA, hvor han gjorde sig i sin tid, så, så det gav mening, men jeg tænker også, det var godt nok, altså jeg ja, han har overvejet det en gang eller to, om ja, han det, skulle vende det, tilbage. Vinde ved. Ja,
4: vinde. altså han kan, han kan vel næsten ikke gøre det. End, men alligevel, så står det jo alligevel tilbage som ret stærkt, ikke? han kommer ind, og han altså han jo en mål, det siger så også noget om Arsenals gradvise fald, efter han havde forladt med grund til at de havde brug for ham, det var blandt andet fordi, at Mauran Chamak og Chavinho skulle spille af Africa Cup of Nations mm. altså det jo ikke spillere af samme samme kaliber som dem, han
1: spillede sammen med, da han, var der, da han var der første gang Skal vi drible lidt videre og jeg ved ikke, om det er et reelt lavpunkt, Spazen
2: Må jeg lige lader tage sidste højde på, ja, fordi jeg synes, vi bliver nødt til også at tale om hans Barcelona-tid, som jeg synes ikke får kredit nok. Fordi man tænker lidt, det toppede Marsen, altså så det det. men hans 8-9 sæson i Barcelona, hvor han er med til at vinde the treble, synes jeg er undervurderet. Og jeg synes, han var fremragende i den sæson for Barcelona. Han var ikke stjernen, det var Lionel Messi. Og Eto'o var nok den næststørste stjerne og blev jo topscorer øh, for Barcelona. Men han laver 19 ligamål i 29 kampe, og han lavede vigtige mål. Øhm da de vinder 6-2 på Banda så scorer han to gange. Det er ham, der scorer til 1-1 i den kamp. Øh, Barcelona har ja, det har den her ikoniske 6-2 sejr, men de er bagud 1-0, og der er en rigtig der scorer til 1-1. Hvem ved, hvordan, hvordan den kamp ville være gået, hvis han ikke havde, havde scoret det mål? Og James League har han også vigtige mål. De spiller 1-1 ud mod Lyon i første nok-outkamp, og det er ham, der scorer til 1-1. Og så scorer han jo til 1-0 og 2-0 i returkampen, så Barcelona vinder 5-2. Så han er, han er med hele vejen, og han laver vigtige mål. Og dem, der har set ham juble over Messis 2 scoring i finalen, ved også, hvor meget det betyder for ham, at være med til at vinde Champions League, som han gjorde i den sæson, og endelig få den der Champions League-titel. Så jeg synes bare, at det er vigtigt at nævne, at han faktisk var særligt, han spillede tre sæsoner i Barcelona, første sæson på det jævne, tredje sæson noget lort, anden sæson fremragende. Det, jeg synes, det
4: siger, altså, siger vildt meget om en, om en personlighed, altså, ja. at han kunne gøre det. Altså, for hvis man tager, altså Henri det sidste år i Arsenal, det første år i Barcelona, så havde man måske en følelse af, okay, her er en spiller, som han, han er ved at være der. Altså nu er han blevet... Hvis man tager den sommer 2008, da Guardiola kommer til, der er han 31 år, og han, altså han har gjort, gjort så meget. Og det er der første år i Barcelona. Altså han kunne nok ikke have valgt et dårligere tidspunkt at lande i Barcelona på end i sommeren 2007. Altså det er der, hvor det hele er ved at falde fra hinanden. Altså Frank Reichardt har ikke længere... Gnisten evnen til at få noget motivation, noget disciplin ind i de her spillere. Ronald Junior har fuldstændig mistet sit, sit fokus. Deko noget af det samme. Et to noget af det samme. Det, det er et svært sted at lande. Øh, og, og det er jo så også med, at de bliver, bliver fuldstændig, bliver fuldstændig ud, ydmyget og, og slutter jo helt ned på tredjepladsen i ligaen. Ikke? Så altså, det kunne jo godt være ind sådan, at han bare få forsvundet igen for, for Barcelona efter et år. Så han, så han med, med det i bagage, at han faktisk altså, kan gå ind møde Pep Guardiola, og finde ud af, hvis han skal have en rolle på det her hold, så skal du ud og spille venstre kant, ligesom du gjorde, da du var, da du var helt ung, og ligesom erkende, at der er større stjerner end dig selv, som det her skal bygges op om, at han kan gøre det, og så alligevel spille sig fremhavn i som han gør, og blive del af den her trive. Altså det, det, altså det, det er ret stærkt, at man kan gøre det, at, 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 ens, at ens ego ikke på en eller anden måde bliver ramt og bare at de, siger, okay, de fatter ikke noget her i Barcelona, jeg skal tilbage til Premier League, eller et andet sted, eller hvad, eller, eller, eller hvad det skal gøre, men at han så rent faktisk bliver en meget, meget vigtig del af, af det her store Guadeloupe-hold.
1: Sebastian, jeg ved, du også har et nært forhold til amerikansk sport, hvor det jo også er blevet en ting det her med, at øh, store spillere, der har været synonym med et franchise, med en klub, men aldrig rigtig har kunnet komme over målstrande i forhold til at vinde en titel, øh, i, i en tilfælde Champions League, så søger videre for at gøre det. Altså, synes du, der er sammenlignigheder med det her med, at man, man jagter en ring, som man siger, i, i USA, amerikansk sport?
2: Ja, det kan jeg faktisk godt følge, fordi han sagde, han følte ikke, at Arsene... David Dean forlade Arsenal i 2007. Den er direktør, som betød meget for klubben. Øh, og hvad... hvis ikke det var et for det, så havde, Arsene... så havde det ikke sikkert, at havde forladt Arsenal. Men Arsenal var på vej i en forkert retning, og så tog han til Barcelona nok blandt andet for at vinde Champions League. Og at det lykkedes for ham, synes jeg bare betyder meget, at han ikke er en af de der store spillere, som aldrig vandt Champions League. Jeg synes, det, det klæder hans, hans kaminhylde, at han har den. Og så vandt han øvrigt også på sin finalen på sin dattersfødselsdag. Så det er en, en speciel dag for ham, den der i, i 2009, da Barcelona vinder. 27. maj, tror jeg, der det,
1: det her med lavpunkterne, du siger, Sebastian, at du synes egentlig, han fortjener at få øh, lidt kredit med på vejen for sin tid i Barcelona. Morten oprystede det også fint. Men er perioden i Barcelona et, et ret lavpunkt i karrieren?
2: Den sidste sæson, ja. ja. Altså, jeg, var, jeg var nærmest chokeret, da jeg lige fuldt op på tallene. Altså, 32 kampe, 4 mål i den sæson. Og 23 kampe, der altså fra start, så, så selvom han ryger af holdet, og Pedro begynder at spille mere og mere, så, så, så får han jo altså, han får tid nok, han får kampe nok. Det er, at han laver fire mål i en sæson, hvor Barcelona i øvrigt er fremragende og vinder mesterskabet igen. Det er ikke godt nok. Og, og, og der, der sluttede det. Altså, der, der, der var det forbi. Så jeg, jeg synes, sidste sæson i Barcelona, øh, hvis anden sæson var en, et højdepunkt, så synes jeg,
4: at sidste sæson er et lavpunkt for. Jeg kan næsten ikke rigtig... Den erindre, han faktisk var del af Barcelona den sæson ikke? Og Det siger jo lidt om, altså, hvor flødet han gjorde For det var den sæson, der handlede om, at Zlatan Ibrahimovic kom ind Og skulle ligesom være det nye Store i Barcelonas offensiv Så Henri stadig var der ikke? Altså, det, Der var han virkelig blevet reduceret til En, til en rimelig marginal skikkelse i den truk
1: Har vi andre? Lavpunkter.
3: Altså Juventus-tiden er for mig, ja. altså det skulle jo være hans kan man sige, næste step fra en god periode i Monaco, hvor han er en ung spiller og, og får sit genbrud, og så skal han ligesom etablere sig på verdensstjernen niveau Og det, det, det lykkes ikke i Juventus. Han hverken uh, trives på eller uden for banen og, og tager så til Arsenal får revanche i den grad. Ikke? Men, men jeg vil sige, Juventus-perioden uh, bliver jo ikke rigtig forløst på nogen måde. Luciano Mokke ville lege ham ud til Udinese, ja. hvilket siger noget om hans status på det tidspunkt. Ikke? Ja. Afslutning
4: på landsholdet så står os lidt trist ind. Altså en ting er den her famøse playoff-kamp mod Irland, mm -hmm. hvor han bliver lagt for had i hvert fald i Irland for at have brugt hånden under, undervejs i det her øh, oplægget til det. Det var selvfølgelig også et oplæg øh, til det mål, som William Galas scorer, så, så, så Franke kommer med til VM i stedet for, for Irland. Det er en ting, men så også selve slutrunden. Altså hvor hele det her Dominic-landshold jo fuldstændig falder fra hinanden, øh, og hvor altså, de er i krig med hinanden. Øh, og det er ligesom, at det, der bliver hans afsked med, med det franske land, det. altså Det kunne godt være sluttet på en, på en bedre måde for ham.
1: Der så man noget af den der franske afgangse i den her slutrunde i, i 10 med, med Dominik. der altså, overhovedet ikke havde styr på tropperne. Det var, det var noget af, af et cirkus der. Hvad med tiden i MLS? Altså, som du siger, Sebastian, det forbinder mange med, at så, så er det karrierens efterår, man vil lige skumme. Det sidste er det også noget med, han blev på en måde sådan lidt en en, en, en verdensfar over, der det, som fik sat MLS på, på, på landkortet, i hvert fald sådan, jeg oplevede, det også var med til at åbne dørene for, for andre sidenhen.
2: Jeg, jeg ser det ikke som et lavpunkt, MLS. Han spiller der over relativt, øh, det må være noget, der minder om 4,5 sæsoner ja. eller sådan noget, og bliver meget højt vurderet på det tidspunkt. På det tidspunkt taler man om, at han er måske den bedste spiller, der nogensinde har været i MLS, fordi han tog det seriøst, fordi han netop kom ind og havde holdninger til amerikansk talentudvikling, fordi han kendte alle modspillerne. Det var ikke bare sådan en, en pensionsting, eller en tidlig pension for ham. Han vandt sig aldrig noget derovre. Han vandt Supporters Shield, som er vist nok et grundspil i, i, i MLS. Han vandt aldrig mesterskabet. De kan altid finde tit ja, et den, eller andet sted.
3: Jeg så det mål i Sebastian, hvor han scorer direkte på Jørgens ja. ja. Og det der Saxespark, han også laver i en af kampene, jeg kan ikke lige huske modstanderen. Men han laver jo også nogle, nogle geniale ting i den tid også. Ikke? Og han ser fedt ud. Han, han ser ikke afdanke ud. Som Nej, han tog det, at der og også nogen kom til at se lidt, lidt skid ud til sidst, ikke? Men,
2: uh... Altså, da han stopper, er han en af de bedste spillere i ligaen. Han stopper ja. fuldstændig på toppen. Det er ikke sådan, at man siger, nu skal han nok til at stoppe, som man for eksempel havde det i sidste sæson i Barcelona. Han stopper som en af de vel fire bedste spillere i ligaen, eller sådan noget, der i 2014. Så jeg, jeg ser det som et højdepunkt. Også noget, der betyder noget for, for, for ham. Altså, han, han har øh, frihedsgudinde, og Brooklyn Bridge, og Empire State Building, tror jeg, det er, tatoveret på sin venstre arm. Så den der tid i New York betød også noget for ham selv. Det kan du jo overveje, Kenneth.
1: Og så blev han rigtig god venner med øh, basketballspilleren Tony Parker, derovre, der spillede i... Var det ikke det i nok ikke i Texas. Ja, de, de, de kunne i hvert fald se hinanden ret ofte nu her. Det var tit i forbindelse med udbanekampe, han så lige øh, overnettede hos hos Tony Parker.
2: Jeg tror, de har kendt den anden i forvejen, fordi der er jo de der billeder, hvor han står i en Spurs-trøje. Ja. Fordi Tony Parker jo spillede for San Antonio Spurs, ja. og det ser bare sådan helt mærkeligt ud, at Arrige, det arsenal ikonet står i den her trøje, hvor der bare er plastret Spurs og en kæmpe stor vugt <laughs> kan det ikke røge for over, det, postet. Kenneth? Arsenal altså, jeg,
1: jeg har jo faktisk også en spurs tror trøje også, jo, hvor at, det, det får også lidt uh, bemærkninger med på vejen, men... Uh... Nej, det tror jeg gik okay underraterne. Okay. Ja. De havde faktisk en hvid udbanedræk. Det, det var måske meget godt, at han spillede i den sorte, eller havde billeder af den sorte med Tony Parker bagpå. Jeg kan huske, at jeg var i USA i efteråret 10 i Los Angeles, og det passede lige med, at New York Red Bull skulle spille i LA der. Få billetter til kampen, glædede mig til at jeg skulle se Henri. Det var nogle år siden, jeg havde set ham på, på Highbury. Og så kommer Hans Bakke af alle på pressemødet dagen for og siger, at Henri har lidt muskelproblemer. Han spiller ikke.
3: Du har sgu da være lidt uheldig med de der...
1: Ja, men der. Altså, ja, der var også, der var, da, da Belgien spillede mod Danmark i, i parken her, seneste sommer, der, der, der sad jeg altså tre rækker fra ham dernede. Øh, der, havde, der, havde jeg, der havde jeg faktisk lyst til at lave sådan en go-go-gadget af ham, kunne bare lige røre ham på skulderen. på siger på, på, på du, jeg tænker, er er lidt man-crush i den her? Jamen, det er der, det er ja. der. Det, det indrømmer jeg gerne, men øh, der har været mange lige ved næsten oplevelser med, med Thierry, så jeg må... Øh, jeg lige må næsten med.
3: oplevelser. ja.
2: Så du må få fat i Jans og så <laughs> ja, færdig, det er på
3: ham. Jeg har jeg, 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 jeg kasketten.
1: Det kan åbne døre. Jamen, han havde, han havde, en, han havde en hjemmeside engang, hvor at, ø, man kunne simpelthen ø, sende mails eller beskeder til ham. Så det havde jeg også prøvet engang, men ø, der var ikke noget svar. Jeg, jeg, ved jeg ikke. tænker, jeg, 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 ved jeg ikke næsten at, om, det kan regne
3: nummer Ari er på listen hos dig,
1: <laughs> Ja, det kan vi komme til med <laughs> Jeg ved ikke, om det var ham selv, der varetog den der mailindbakke, eller om der var en anden, der gjorde det. Men det, det blev i hvert fald pænt sorteret fra, at en eller anden fra Danmark havde skrevet til ham. Lad os prøve at blive lidt videre i programmet, og tale om øh, lidt Bøjs info, lidt øh, Wikipedia-viden omkring øh, Thierry, som vi måske ikke vidste til i forvejen.
3: Jamen, jeg har jo ikke rigtig dyrket øh, Thierry på den måde, så der var faktisk en del øh, sikkert ligegyldige Wiki-viden, øh, men han bliver jo kaldt Titi, mm -hmm. øh, som kælenavn. Han er ven med Roger Federer. Ja. Yeah. Øh, dem, der hører programmet, ved jeg. Han er meget, han, jeg, meget og glad for også. Ja. ja, og NBA også, ja. som du selv har været på, ja. Kenneth. Og så har han en formue cirka på 60 millioner euro, har de så... Jeg tror, det er Pause. An Anslå den, til. den ja. til. Det er da også en chatpenge til. Så det var sådan lidt øh, fuldstændig ligegyldig viden, men uh, alligevel <laughs> viden. <laughs> Straight out of Wikipedia, så
2: er han den spiller, der øh, har scoret flest mål om fredagen i Premier League nogensinde. Ja, Det synes jeg er. På En måde, på en, måde, en af de mest ligegyldige rekorder, jeg nogensinde har hørt. om. Jeg skal også sige,
3: at alle de rekorder, er har Det er fredag, man har Du skal udfagne det her <lød>. <lød>. Uha,
2: uh, 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 uh. den er, er, er
1: gammel. Selv hvis man var en hvis man spiller i højre siden, så er det noget helt galt. Ja, det er klart. Så, så er man... Nu har jeg kommet til at have ham i
4: mange år. I drømmer ikke om, hvor mange ligegyldige informationer ja, der er. De statistikker, man får leveret på forhånd. Forestil dig den der fredagstatistikken også, hvad der Den havde du brugt faktisk. Ja, helt sikkert. Hvis jeg havde kommet til at
1: ham fredag, så hedder den Morten, du talte om Michael Laudrup øh, i starten af udsendelsen. Han har jo nævnt, at øh, han også var meget fascineret af, Michael Laudrup har ham øh, som en af de mest undervurderede spillere i, øh, i fodboldhistorien. Han vil blive om at lave sådan en five side hold i den her øh, førmtalte podcast med Jimmy Carragher, hvor han har Pelé, Maradona, Cruyff, Beckenbauer og så faktisk Michael Laudrup. Det er meget pænt, øh, for jeg er helst ikke møde, jeg om ved... jeg så er i højre eller venstre side. <laughs> jeg ved ikke, hvem du skulle tage kassen, men det må de så skifte som. Jeg tænker, de har bolden ret meget. Men øh, han, der nævner han også, at, øh, at han undervejs i sin karriere, også på vej op mod sin velmagtsdag, så en specifik video af Michael Laudrup på YouTube sådan øh, flere gange om måneden. for ligesom Han var meget fascineret af Laudrops evne til de her afleveringer hen over toppen på et forsvar, der så lå perfekt, inden at målmanden kunne komme ud og, og, og nappe den i, i eget felt, at, at det var en af de afleveringer, han misundte mest, at Laudrup havde, han måske ikke selv havde i samme grad. Så der var lidt om, øh, om, om Michael Laudrup også.
4: Altså, ja, og så altså, Laudrup, der blev blevet træner, Henri, der blev træner, træner. Altså, jeg synes jo, det er der, da man begyndte at se, at Henri sidder siden af Roberto Martinez som assistenttræner for det belgiske landshold. Det sådan de første tænkte, hvorfor? Altså, hvad, hvad lige Hvor kom det lige fra? Hvorfor er det den vej, han skulle gå, hvis han overhovedet skulle være træner? At han skulle være assistent for et andet land i sit eget med en træner, han ikke selv har spillet under. Uh, så det, det, det synes jeg var sådan en. Jeg har været sådan en spøjst forløb at følge det her. Ikke? Så jeg har været sådan en spændt på, om altså, vil han have noget med det der trænerkarriere, eller hvad er egentlig hans motivation for at gøre det? Hvad, hvad, hvad er det handlet
1: om? For det er jo ikke fordi, at han har,
4: har skabt sig en stor trænerkarriere.
1: Nej, det er lidt interessant, om, om der kommer et, et næste skridt i det, fordi nu er han jo sådan tv-ekspert også, men ø, har stadig stadigvæk den her meget store passion. Det kan godt være, at det bare altså, det
4: skulle smage lidt på det, og han så ikke sådan rigtig er blevet så draget af det. Så Roberto Martinez er jo givetvis også en interessant mand at, at, at stå i lære hos. Altså, han har jo mange tanker og så mange tanker om spillet, så det kan sagtens være, at han har følt, at han kunne få noget ud af det, men at det lige skulle være der, at han... Skulle, skulle tilbringe en deltid, tid, det, det har undret mig lidt.
1: Men hvis han vælger aldrig at blive træner igen, så synes jeg, at ah, det er lidt ærgerligt at være assistent for Belgien, øh, have en kort ophold i Montreal Impacts, og så øh, i Monaco, hvor det heller ikke gik specielt godt. Der var ja, man, hvor man inden.
4: mest husker det der billede af, at der er nogle ung spiller, som øh, rejser sig fra et pressemøde, uden at sætte sin stol på plads, og ja. han lige bliver altså få øjnene fra angri, hvor han godt ved, det skal han nok lade være med at gøre igen. Ikke? Det, er sådan, det er jo mest det, man husker fra Monaco. Og Og det glemmer man sig til Nej, det gør man ikke, det, man. det er et ikonisk
2: klip. Ja. Men det er, jeg, jeg er enig, det, det er spøjsfuldt, at han ikke er blevet en... Øh, jeg havde forventet nok, at han ville blive en bedre træner, fordi han ikke bare er en af dem ting, det er jeg, der betræner, fordi hvad fanden skal jeg ellers lige lave? Han, 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 han har altid gået op i spil, han har altid tænkt fodbolden, igen det der med Einsteins sammenligning i New York, som er så meget amerikansk selvfølgelig, men øh, det, det undrer mig, at det så, de så ikke er blevet bedre, at han ikke lige har formået at få... få få sat de der ting i system, og ligesom få, få sammensat alle de ting, han jo kan, med sin store fodboldviden, med sin status, med sin, status, øh, med sin øh, disciplin, med sin, øh, med sin respekt osv., at han ikke lige har fået mod at, at få det kørt ud i en god trænerkarriere nu.
1: Og det, du nævner med den her episode på det her pressemøde i Monaco, det var jo lidt den sure far, der, der kiggede hen på sønnen eller eleven der. Det, det var også en episode, han havde som ganske ung, fordi at, at det her med at, at gå efter det perfekte, som han var meget perfektionistisk anlagt til Henri, men det havde han jo for sin far. Han havde sidenhen sagt, at han husker, en kamp som ganske ung, hvor han, hans mandskab havde vundet 6-0, og Henri havde lavet alle seks mål, så han følte sig som kongen af verden, da han steg ud og skulle hente sig sin far i bilen ud på parkeringspladsen. Men faren taler ikke til ham. Han gør det ikke ved det første lyskryds, heller ikke det andet lyskryds, og så til sidst, så bliver han nødt til at sige et så siger faren til ham, at øh, du missede en berøring i det 13 minut, du øh, havde en farlovervæng i det 27 minut og sådan noget. Og det blev en ramt dag, sagde han, men det var også noget, han arbejder med siden hen, for at og ligesom den her evne til hele tiden at ville forbedre sig, som vi har talt om også, som du siger, i, i tiden i Barcelona med. Det var en helt ny rolle og, og noget andet, men den, den tog han også på sig at prøve at og, og lære nye ting i sit spil også. Så, så der havde han hele tiden øh, det her med at, at blive bedre, jeg har også noteret mig, at han blev ligesom ambassadør for det her stand-up speak-up i forhold til de her... Havde I nogle af de her gummiarmbånd på jeres håndled? strong. Men, live men strong. det var den gule af dem, men det var nogen af samme tid, var det ikke det? Ja, skal nok passe. Ja, i starten i af starten, noterne, men han, han, han kørte den her kampagne for øh, anti-racisme i, i både fodbold, men også øh, på en lidt højere skala, så øh, der var han også forgangsmand på det. Skal I prøve at hoppe en tur i tidsmaskinen? Ja, Findes der Thierry i, øh, i nye udgave? Jeg
3: synes altid, den er svær, den der ja. blok. Øh, altså, jeg, jeg tager Sané op igen for Bayern. Altså, jeg synes, han har lidt det samme øh, drev med bolden osv. Han er jo ikke på samme niveau. Jeg synes, der er ikke Sané, har kæmpe potentiale og spiller på et kæmpe lækkert, flot, effektivt hold i Bayern. Men jeg, Sané, men jeg synes, det er svært at finde en Henri netop, for vi har været inde på. Jeg synes, han er komplet. Han er unik øh, på mange måder, fordi øh, han kombinerer nogle forskellige spidsfærdigheder, som normalt kun øh, er hos, øh, en af færdighederne er hos de normale spillere. Han har 4-5 kæmpe, kæmpe færdigheder, øh, så han bliver komplet for mig. Men sådan er mit bud. Jeg synes, det er svært at finde. Det må jeg sige. Øh...
4: Hvad med Lionel Messi? Nej, det er jo ikke... Altså, så, jo, så er det så klasse, ikke? Men, men det er jo...
1: Men også det her med evnen til at sætte sine medspiller op og nogle gange bare tage færdsæt
4: op skruer. Jeg synes jo ikke, at Messi han har... Der er noget af det atletiske, som han mm. jo ikke har. Øh, selvfølgelig er han også hurtig, men, men, men på en anden måde. Så, så nej, det, det den, den synes jeg ikke helt. Jeg synes faktisk, den, at den er, faktisk, den er svær, svær at se. Så synes at man bevæger sig i hvert fald skal et stykke ned, altså, hvor det er på, på noget lavere niveau.
2: Kylian Mbappé har helt klart noget angri ja. Altså det der med den der enorme fart, og så evne til at kombinere farten med at lave helt fremragende detaljer, altså sådan svære tekniske detaljer i farten, synes jeg, 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 jeg kan se noget angri i jeg en... minder så rigtig meget også om gamle Ronaldo, hvis jeg skulle lave en kobling, men, men jeg, jeg, kan godt se, jeg kan godt se noget af ham i ham. Men synes du, ikke relationelt at han mangler
3: lidt Mbappé i forhold til Henri's niveau? Jo, det kan godt være Det kan, godt være. Det kan også godt
4: være, at det kommer altså, at Bestemt, du, Hvis vi snakker om Mbappé længere frem ja. i karrieren og så, altså, så vil jeg føle den måske mere, mere, mere åben Og så var der en, som på et tidspunkt var en,
2: nærmest en kopi, synes jeg i hvert fald i nogen del af det og det var Anthony Martial som bare aldrig blev lige så god. Altså hans bedste sæson i Premier League, uh, var tror jeg, han har lavet 17 mål, og det er rigtig 6. bedste sæson eller sådan noget i Premier League. Ja. Uh, men, men han havde noget af det, synes jeg. Igen, højden, uh, der var lidt af der var sådan uh, en glimrende teknik, evnen til at lave nogle lignende mål og sådan noget, men han er bare lidt lige så god
1: og alle tre forbi Monaco, i jeres yngre øh, Vi behøver jo ikke at finde en. Altså, vi behøver sikkert ikke at lave en, en Francis for på nogle episoder siden, hvor han ja, øh, bare Reiko vi... ligget i sit spil pludselig. Det, <laughs> det, det behøver vi ikke at gøre. <laughs> Så altså, I Barcelona-siden kan man sige, at hans efterfølger
4: i rollen lider jo lidt sådan et skæbnefællesskab i forhold til, at man måske ikke føler, at han kommer helt til sin ret derude. Altså David Villa, som de jo henter i 2010, i stedet for Thierry Henry. Og vi synes jo heller ikke, at David Villa, han sådan var en rigtig venstrekant. Altså ville man ikke få mere ud af David Villa, hvis han kom lidt, kom lidt tættere, på, tættere på mål. Men der skulle man jo passe ind i, i Guardiolas måde og se spillet på.
3: Men kanten kan jo også spilles på mange forskellige måder. Ja. Men, ikke? I forhold til også de fysiske, især de fysiske tekniske kompetencer. Ikke? Så, ja.
1: Nå, vi skal placere placeret Henri på kaminhylden. En klar etter, så vi siger tak for i dag alle tre. Det var hyggeligt at være med. Nej, den er... Du kigger på mig,
3: jamen, Jeg vil godt starte. Lad, lad jeg synes jo for min lavdrup, men jeg vil sige, jeg, jeg har ham som etter. Fordi, altså, wow. jeg, jamen, jeg er nødt til at tage udgangspunkt i, hvad vi har lige nu. Mm. Og jeg, jeg mener, Henri, øh, i hvert fald i min øh, bog, øh, har større impact end Gerd Møller i min verden. Mm. Øh, han har vundet lige så meget, øh, som, som jeg lige kan læse op på, og jeg synes, øh, for mig har han større kvaliteter all around. Så jeg har ham som etter. Det har
2: jeg ikke. Nej. Jeg vil, jeg vil kaste dem ind som træer, efter Maldini. Øh, men for Mikkel Audrup. Jeg synes, jeg synes ikke, at det, Gert Müller var god til, var han den bedste til nogensinde. Ja, kan man i hvert fald påstå. Ja. Der synes jeg, er et problem med, at man kommer til at lyde som om, man kritiserer Tjernriget. Det er jo ikke det, jeg er ude efter. Øh, men jeg synes ikke, jeg synes ikke at han er helt derop. Jeg, jeg, jeg kan næsten ikke pege på nogen svagheder ved Gerd Møller, som vi da jo lavede udsendelsen om for noget tid siden. Og Paul Maldini har jeg også vanskeligt ved at pille ned på grund af den der lang, øh, langtidsholdbarhed, som han havde. Jeg synes, jeg har ham som, som træer.
4: Jeg ligger jo nok i et fra to til, til fire-agtigt derimellem. Uh... Bare,
2: hvis man bare kunne finde en form for medial... Ja, for
4: det. ja men det, jeg tror, vi bliver nok alle sammen præget af, at den, den liste, vi har, at vi jo så ikke alle sammen har været helt enige lige meget igennem. Så det kan godt være, at der er, at Jeg synes, at han er bedre end ham, der ligger nummer tre, ja. men han er dårlig end ham, der ligger nummer fem, mm. og hvor er det sådan lige, man skal, man, man skal ind øhm, ja, Vi kan vi er i hvert fald
1: blive enige om, at han er med. Han er med helt i toppen. Og forlytter der måske med. For første gang her kan vi lige sige, at vi har Gert Müller som Eder, Paolo Maldini, 2, Michael Laudrup treer, Ronaldinho fire, og så ved jeg ikke, om vi behøver så at bevæge os meget længere ned i vores rangliste. Der Så altså, lige nu inkluderer 10 navne, fordi Henri han er nummer 11, som vi skal have placeret i rækken. Jeg hører, vi lægger... Han er, det lærer, er... top 5? Ja. <laughs> ja. Åh, oh, ja. Jeg synes også, den er svært. Fordi... Hvor, hvor vil du smide ham hen, Ja, hvor vil jeg smide ham hen? Du skal jo sætte ham som etter. Jeg vil nok sætte ham som nummer et eller nummer tre. Hvilket er mærkeligt, men det har vi jo haft flere gange her med, at det skal være enten eller. Så jeg kan godt gå med til, at vi placerer ham som nummer tre.
3: Altså mit problem, det er jo Gerd Møller, men... Øh det må jeg leve med. Jeg var da ikke til stede. Den, man kan ikke tage tilbage. så hårdt, for at han ikke skulle være nummer 1. Vi kan ikke gå det, tilbage i tiden nej, nej, og fjerne. Nej, det respekterer jeg også. Vi har, jo, vi har jo forskellige indgangsvinkler til de forskellige spillere. Ja. Altså, øh, træeren, det, det synes jeg også er flot, når man tænker på det, de navne, han konkurrerer med.
1: Det, det eneste, jeg vil have det svært ved, det er, at, at vi har jo også nogle andre navne i spil. Fremadrettet, øh, ikke nogen endelig besluttet nu, men nogen, jeg tænker, vi alle sammen går og tænker, de skal være med. Og det vil godt nok pine mig, hvis Henri han på et eller andet tidspunkt ender med at være nummer 7-8 stykker på, på listen. Men det kan da godt være, at det bliver tilfældet. Der er været mange gode spillere i, i fodboldhistorien. Ja, det har der godt nok. <laughs>
3: Ah, men hvis jeg siger, hvis vi lige nu, du, nu har du, du, er jo forelsket i ham jo, det kan jeg jo høre. Jo jo. Men, men jeg vil sige, hvis. Ah, prøv at se, prøv at se manden
1: på det billede der. Ja altså, men. Og han har kun blevet kunder med årene nærmest med det der skæl, Man er jo sindssygt,
3: når man er forelsket Det, det ved Ja Man, det man, man, sig, man gør så, mange af man de ting. Man kan der <laughs> til irælskende. Så det, det respekterer jeg også. Det er og også, også stor
1: jeg siger nummer tre så.
3: Ja det synes jeg der. Ja. Jeg synes faktisk det er flot af dig. Men jeg tænker bare på de navne der venter os. Så er det klart at forventer jeg ikke at lander som i top tre. Det må Nej. jeg også sige. Med alle de fantastiske fodboldspillere, der har spillet i den her vidunderlige sport. Så, hvis I så tror jeg, at Henri øh, lander lidt længere nede end nummer tre. Det må du arbejde
1: med inden da. Ja, det går godt at vi skal finde os en ny vært på formatet her. Så hvis jeg skal, <laughs> <laughs> skal dele med, med sandheden. Men skal vi ikke give ham en tredjeplads? Det synes
2: jeg Kan alle jeg leve med er, det? glimmer i dag.
1: God. Så sætter vi punktum. Vi snakker om Thierry, men uh, inden vi sætter punktum for udsendelsen her, Sebastian, så har du fået til opgave at uh, smide tre nye navne i puljen, som vi skal snakke om næste gang. Eller vi skal kun tale om en af dem, men uh, der kommer en afstemning op.
2: Ja, og det er så her, jeg binder en tråd tilbage til starten af udsendelsen og den der manglende Ballon d'Or. Fordi skal vi ikke tage en af dem, der besejrede Thierry i kampen om Ballon d'Or? Så jeg har taget ham, der vandt i 2003. ja. Poul mm -hmm. Jeg taget ham, der vandt i 2004. Andrej Shevchenko. Og jeg taget ham, der vandt i 2006. Æh, fordi ham 2005, og det er Ronaldinho, ham har vi haft. 2006, det er Fabio Cannavaro. Ah. Så, og så kan vi placere dem på en øh, kongerække, og så kan Thierry måske få sin øh, revanche, måske blive besejret af en af dem her endnu en gang.
1: Han siger jo, at han ikke går op i de her koringer og titler. Men siger man ikke det, fordi man ikke har vundet dem, eller hvad? Det
2: er i hvert fald nemmere at sige, hvis man ikke har en stund <laughs> ja. derhjemme. Ja.
1: Gode navne. Vi skal lige have dem op igen. Nej, jeg, 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 kan, jeg kan dem godt, fordi jeg har siddet og kigget på de her koringer øh, tonsvis af gange. Netvedt, Tjevchenko og øh, Cannavato. Yes. Ikke Paolo, men Fabio Cannavato.
2: Ja. ja. Paolo Cannavato tror jeg godt, vi kunne finde plads til på kongen.
1: <laughs> Han vil nok gå ind, øh, ikke på en sidste plads, som du siger, men... Øh, som nummer 11. Nummer 11, ja. ja. Godt. Lad det blive ordne, For i dag øh, fik jeg så sat Henri på et i podie. Nummer 3, hvor Gert Møller stadigvæk er nummer 1 og Paolo Maldini nummer 2. Tak for i dag, alle tre. Og tak. 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 Også tak til jer, kære lytter, for at uh, lytte med. Vi er tilbage igen samme tid, samme sted næste uge. Det er altså hver torsdag, at du kan høre et nyt afsnit af Fodboldens Kongerække hos Podimo. På uh, genhør næste torsdag til nu en snak om en uh, stor, stor spiller i fodboldens verden.
0: Du har lyttet til fodboldens kongerække. Det er produceret af Mediano Media som et led i vores samarbejde med Podimo. Du kan også høre det gratis på Podimo, hvor du også kan finde fodbold, var bedre i 90'erne, hvis altså du er abonnent. Prøv Podimo gratis i 45 dage, hvis du ikke allerede er kunde. Gå ind på podimo.dk-konge. Hos Podimo finder du også eksklusive udsendelser som Her går det godt og Livet ifølge Emil og Thomas. Tak fordi du har lyttet med.